0: Herzlich willkommen beim Onscreen podcast und schön, dass noch jemand zuhört. Letztes Wochenende ist in Amerika der neue Michael-Bay-Film Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows angelaufen. Und auch wenn er in Deutschland noch nicht läuft, ich bei weitem kein Interesse habe, diesen Film zu sehen und auch kein Fan von Michael-Bay-Filmen bin, haben wir uns gedacht, wir verwenden heute einfach mal eine ganze Folge dafür, nur über Filme zu reden, die irgendwie dumm sind, die irgendwie schlecht sind und die man trotzdem gerne haben muss. In diese Kategorie fallen nämlich so ein paar Michael Bay Filme für viele Leute. <lacht> ähm, ich sage einfach mal Armageddon ist so ein Film, wo ich nachvollziehen kann, wie man den gut findet und warum man den mag. Aber ich persönlich finde, es ist halt auch irgendwie ein ziemlich dummer Film. Naja, auf jeden Fall habe ich heute wieder äh, die zwei altbekannten Gesichter dabei mit Frederik und mit Manuel. Ja, Gesichter, die man nie sieht. <lacht> es bleibt ein großes Geheimnis. Und ja, wir wollen jetzt heute einfach mal so ein bisschen durchgehen, welche Filme wirkliche Guilty-Pleasure-Filme von uns sind. Jeder von uns hat sich da, glaube ich, in Vorbereitung auf das Ganze, in aufwendiger Vorbereitung, <lacht> ähm, ein paar Gedanken dazu gemacht. Und ich fange jetzt einfach mal an. Aber bevor ich jetzt so generell sage, was meine Lieblings-Guilty-Pleasure-Filme sind, werde ich einfach mal so ein paar in den Raum werfen, die mir so generell einfielen, als ich darüber nachgedacht habe. Filme, die ich irgendwie dumm finde, aber über die, die ich lachen kann. Und ihr könnt ja dann vielleicht mal kurz sagen, ob ihr ähnlich über die denkt oder was ihr davon haltet. Was mir so also mit als erstes einfiel, war der Film oder waren die beiden Filme aus der National Treasure-Reihe, also das Vermächtnis der ah, Tempelritter ja, ja. und das Vermächtnis des Geheimen Buches. Das okay. sind so Filme, ich, irgendwie finde ich die ziemlich. Schon ziemlich dumm von dem Ganzen, was passiert irgendwie. Und wenn man sich genauer drauf guckt, haben sie auch echt, wenn man genauer drauf guckt, haben sie auch echt nicht viel Wert auf die Details gelegt in dem Film. Aber irgendwie hat es was, Nicolas Cage zu sehen als diesen Abenteurer <lacht> und diese Schnitzeljagden durch Amerika. Und wenn sie laufen, lasse ich sie an. Also,
1: wie, wie hieß denn nochmal sein, ähm, der andere Film mit dem Zauberer, glaube ich, ne? Ja, der, glaub, äh, der letzte Zauber. Magier, glaube ich, hieß der. Ja, das, ja das ging ja in die ähnliche Richtung eigentlich, ne? Mehr oder ja, weniger. Ja, also. Sorry, aber also den, den fand ich schlecht und ich habe auch keinen Spaß gehabt, den zu schauen. Ja, der
0: letzte Magier fand ich auch nicht so geil.
1: Ja, aber für mich geht's in eine ähnliche Richtung, also wenigstens der Versuch. Vielleicht war es dann aber so ein billiger Abklatsch davon. Vor dem billigen Abklatsch.
0: Das, was Nicolas Cage in den letzten Jahren macht. Ich Billige kann in einem Film sein, schreibt mich ein. So. It's all ja, for honey. Ein anderer Film, der mir dann einfiel, war Alarmstufe Rot 2 oder im Englischen dann Under Siege 2 ist ein steven Seagal film aus den 90ern, glaube ich. Ähm, also steven Seagal hat ja angefangen, in den späten 80ern, glaube ich, so Filme zu machen, so wie, naja, äh, Jean-Claude Van Damme auf diese Art und Weise halt Actionbasierte Filme, wo er irgendwie raushängen lassen kann, wie krass er diese Kampfsporten kann. Und generell, also ich meine ich meine mich zu erinnern, dass äh, Steven Seagal den siebten Dan oder sowas im Aikido hat, also irgendwie den höchsten Grad, den man da so erreichen kann. Ja, und er also, ähm, auch de, a, der allererste Nicht-Asiate war, der in Japan seinen eigenen Dojo aufgemacht hat, um da zu lehren, wie man kämpft und so. Also ich war eine Zeit ziemlicher Fanboy. Nein, Fanboy ist übertrieben, aber ich fand den ziemlich cool damals. Ähm. <lacht> Naja, und auf jeden Fall hat er dann so ein paar Filme rausgebracht. Die ersten waren halt so, so richtige Action-Kracher, irgendwie auch mit ziemlicher krasser Story, irgendwie, ich glaube, Hard to Kill hieß der erste, einer der ersten Filme, der war ziemlich ernst, ziemlich heftig, weil er so einen Kopf gemacht hat, der irgendwie. Also, also, die Storys sind meistens ziemlich vorhersehbar und ziemlich, naja, so point, point for point, irgendwie das, was man kennt. Ja. Ähm, aber, naja, und, und dann gab es irgendwann Alarmstufe Rot, also Under Siege hieß der Film. Da ging es um einen. Ähm, er war Koch auf einem Schiff, auf so einem äh, Militär, äh, wie, wie heißt die, Flugzeugträger. Und er war früher halt irgendwie dekorierter Marine oder sowas und weiß nicht, ob er rausgeflogen war oder aufgehört hat. Auf jeden Fall arbeitet er jetzt als Koch auf diesem Schiff. Und dann gab es halt da so eine Geburtstagsfeier von dem Admiral irgendwie. Und von, als dieser Admiral Geburtstag gefeiert hat, ähm, hat dann so ein Terrorist gespielt von Tommy Lee Jones die dieses Schiff übernommen. Und dann die US-Regierung unter Druck gesetzt, dass er irgendwas, ich glaube, er wollte irgendwie Leute bombardieren oder irgendwas in die Richtung. Was man halt so macht als Terrorist in solchen Situationen. <lacht> ähm, naja, dazu hatte er halt so einen Insider, das war Gary Busey, von, oder von Gary Busey gespielt. Äh, damals, als er noch nicht ganz so verrückt war. Ähm, der halt schon vorher als General oder sowas da stationiert war. und Naja, und dann fängt halt Steven Seagal an, so als... Koch, mehr oder weniger, dann so nach und nach das Schiff zu übernehmen und so alle auszuschalten, die halt da sind von diesen Terroristen. Das war ziemlich fett. Also, auch wenn man, wie immer bei diesen steven seagal filmen man hat das Gefühl, er ist halt einfach so ein, so ein bisschen wie Jason Voorhees oder sowas. Die kommen halt <lacht> auf ihn zu und er haut einfach alle um. So. Jetzt ist ihm eigentlich halt scheißegal, wer da auf ihn zukommt. und mal Vielleicht krieg, äh, kriegt er mal eine blutige Nase ab, aber das ist auch das Maximalste, was ihm so passiert, weil ansonsten läuft er da einfach durch und macht alle Platz. So. <lacht> naja, und dann gab es halt irgendwann ein paar Jahre später, Alarmstufe Rot 2. Was im Prinzip die komplett selbe Story war, nur in einem Zug. Oh, wo, yeah. ein, wo nämlich ein Terrorist auch diesen Zug übernommen hat und hatte sich äh, mit so einem Rechner, also wie gesagt Mitte der 90er, er hatte irgendwie über Satellitentelefon und so einen riesigen Koffer, den er mit hatte, dann so eine Art Rechner da und hat sich dann in einen, ähm, in einen Satelliten der, äh, des Militärs gehackt mit dem man ähm, irgendwie, ich glaube, Erdbeben erzeugen konnte. Und dann hat er halt auch Erpressungen gestartet, dass er damit irgendwas macht. Dann hat er irgendwann auch angefangen, so den Zug oder sowas oder Regionen um den Zug herum irgendwie kaputt zu machen. Und, naja, und wieder dasselbe. Er war, glaube ich, mit seiner Tochter diesmal unterwegs auf diesem Zug, war gerade als Gast. Und dann hat Steven Seagal halt <lacht> angefangen, da auch diesen Zug dann aufzuräumen. Und dieser Film ist eigentlich so bescheuert. Also es ist nicht mal, nicht mal mehr witzig, das zu sehen, irgendwie was er aus dem ersten Film gemacht hat, weil man es halt ja alles schon gesehen hat. so. Aber trotzdem, irgendwie kann ich mir diesen Film immer angucken. Es ist so ein... Ich, es ist total bescheuert. Und der erste Film macht alles nur zehnmal besser als der zweite. Aber <lacht> es hat auch so ein bisschen was von, es ist so schlecht, dass es schon wieder witzig ist. so. Wie er dann Aber sich durch diesen Zug... Aber es ist so, so schwachsinnig, diese Idee mit diesem... Wie er dann diesen diesen Satelliten da hat, dieser Terrorist, mit dem er da die Regierung unter Druck setzt und mit dem er Erdbeben erzeugen kann. Ich glaube, irgendwann an irgendeiner Stelle erzeugt er ein Erdbeben in einem fliegenden Flugzeug, um zu zeigen, dass er halt das kann. Und dann, dann fliegt dieses Flugzeug halt in die Luft oder sowas. Und es ist so schwachsinnig. Okay. Und Steven Seagal überlebt natürlich einfach alles, was ihm in diesem Film passiert. Und er findet dann zu seiner Tochter zurück, so ungefähr, die sich so ein bisschen emotional von ihm äh, abgewandt hat. Die ist halt so Teenagerin so ungefähr und so, so ganz klischeehaft eben. Und es ist einfach nur zum Lachen
1: irgendwie. Aber der Film ah, hat ja. einmal Lieblingsschauspieler, habe ich gerade gesehen. Und zwar? Jo jo Jonathan Banks. Aus Breaking Bad unter anderem. Der, Ach so, den, der, ja. Äh, ja. Ja, ja. Wie heißt der, wie heißt der Charakter nochmal? Äh, Mike Unschaut. Mike, Armstrong. Mike
0: Armstrong.
1: Ah, mhm. Genau. Schön.
0: Weiß ja. ich aber gar nicht mehr. Also ich habe den Film schon zu lange nicht mehr gesehen, um äh, das noch um zu haben, wen er da gespielt hat. Aber muss ich mal wieder gucken irgendwann. Statistiker gespielt. <lacht> Das ist halt so das, was Steven Seagal-Filme immer mit sich gebracht haben. So ein. Also zu Anfang war es halt irgendwie sehr interessant und cool und irgendwann wurde die Story immer dasselbe. Also wirklich so eins zu eins dasselbe, nur wir nehmen irgendwie ein anderes Setting und nennen seinen Charakter ein bisschen anders. Aber hauptsächlich, Hauptsache er ist halt irgendwie ein Ex-Marine oder sonst was, der halt mega Kampfsportler ist und kämpft sich dann durch die Gegend, um irgendwelche Bösen zu besiegen. So.
1: Ja, ist das nicht dasselbe wie bei John claude Van Damme? Also ja, ja, Karrierenverlauf bei so Leuten meistens ähnlich. Obwohl Van Damme habe ich gesehen, also
0: ich meine, ich war jetzt nie so drinne bei dem, aber. Ähm, also Time Cop fand ich früher ganz cool von dem ja, der war mal so ein bisschen andere cool. äh, andere Herangehensweise und es gab vor ein paar Jahren einen Film der war so metamäßig. der hieß halt äh, John oh, claude, claude Van, Damme, Van Damme, Ja, den habe ich auch ja, hier ja, auf, auf Blu-ray stehen wo er halt ja. sich selbst spielt, wie er da in diese, dieser Bank glaube ich in diesem ja. Einbruch gerät oder sowas, der war ziemlich Meta, so. der war auch irgendwie ganz cool wo es auch so eine Anspielung gab, kann ich mich erinnern, wo er so eine irgendwie so ein Back, äh, Flashback hatte, wo irgendwie sein Agent ihn angerufen hat oder sowas und meinte dann sowas wie: Wenn du den Film nicht machst, macht ihn Zigal oder sowas.
1: Ach so. Ja, im Endeffekt beruht der ja auch auf seiner Karriere so. Ich meine, der spielt ja mehr oder weniger sich selber so mehr oder ja. weniger abgefragt, der keine richtigen Anstellungen ja, hat. Ja. kriegt dann nichts, was ja auch wirklich in, zu der Zeit der Fall war. Ich glaube, es war auch so ein Achtungserfolg dann der Film irgendwo. Ne? Ich meine, er ja, hat ja. sich nie gut ja, verkauft, aber, aber der wurde, wurde, dann, wurde ihm dann nochmal hoch angerechnet, auch dass er mit seiner eigenen Karriere so ein bisschen lustig umgeht, sag ich mal. Ja. Hätte
0: ich gar nicht gedacht, dass der Film überhaupt irgendwie Anklang gefunden hat. Ich meine, ich habe den gesehen und ich dachte so, meine Güte, das sind zwei Stunden meines Lebens, die ich nicht wieder zurückkriege. Also ich weiß nicht, ob ich Van Damme, wie ich den damals fand. Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass er mal irgendwann bei Pro 7 oder so lief und da habe ich abends beim Durchschalten, oh, Jean-Claude Van Damme. Warte, die, die nennen ihn alle Van Damme. <lacht> oh. Er spielt sich selbst so. Und, naja, ich fand halt so, also mir sind bloß so ein, zwei Szenen halt im Hintergrund im Kopf geblieben, so diese eine Szene, wo er dann dieser eine äh, Entführer oder Kidnapper ähm, ihn dann halt erkennt und so mega, ja geil und so und dann will er mit ihm unbedingt diese Fußtritt-Szene nachmachen, wo, wo Van Damme so diesen Roundhouse-Kick macht und irgendwie, äh, ich glaube, eine ne Dose, die der auf dem Kopf hat, irgendwie umkickt und dann macht er das, glaube ich, und der Typ will das dann nachmachen und tritt dann irgendwie ihm da voll ins Gesicht oder sowas. Ja. Weil er das halt nicht kann, wie Van Damme. So.
1: Also naja. was, was ich von ihm ganz cool fand, war Platzboard auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, meine, eine meiner Lieblingskampffilme von den Alten. Hm. Und, und äh, die Universal Soldier-Filme. Ich glaube, er hat dann zwei mitgespielt. Ne? Ja, und ich drei glaube, sogar. Zwei. Den ersten ja. fand ich damals auch ganz cool, glaube ich. Der ja. war doch auch noch, wo Dolph Lundgren auch dabei war, ne? Äh, Warte, sage ich dir in zwei Sekunden? Yep. Ja.
0: Ja, den habe ich, glaube ich, auch mal gesehen.
1: <lacht> ja, in irgendeinem Spiel Bill Goldberg mit, fand ich auch ganz super. Ich glaube, das war also, der zweite, ja. Ja, das könnte sein. super gut.
0: Ja, also Van Damme ist halt auch immer so ein, auch so ein Typ, finde ich, für so Guilty-Pleasure-Filme irgendwie. Die Filme sind meistens ziemlich also Bullshit. Mhm. Aber irgendwie kann man damit Spaß haben, so. Yep. Theoretisch kann man das bestimmt. Weil man, weil man halt auch irgendwie immer weiß, was passiert. Wenn man einfach mal so Bock hat auf so einen, so einen Action-Film, der einfach nur auf ein bisschen Kampfsport halt ausgelegt ist, dass du siehst, wie Leute einfach was drauf haben, wie sie
1: kämpfen, so. Ja, ich habe tatsächlich einen Van Damme ich mein, film sogar in meinen Top 3. Bei den meisten,
0: äh, sehr gut. Da bin ich gespannt. <lacht> äh, sehr schön sind da wieder die Jackie Chan Filme, weil die haben nämlich neben diesem Kampfsport auch noch irgendwie so ein bisschen Herz und, mhm. und Story halt dabei. Und vor allem Witz. Aber ich glaube halt auch nicht alle, da gibt es glaube ich, der hat ja auch so viele Filme gemacht, dass da auch so einige, ja, auf äh, jeden Fall einige Granaten <lacht> bei sind irgendwie.
1: Aber was natürlich sehr cool war, war immer am Ende seine Szenen, wo er, wo ja, ja, seine die schiefgegangenen Stunts ja. und das war einfach das Beste an diesen ja. Filmen.
0: So schön. Ich mo die mochte ich auch bei den äh, Shanghai Noon und Nights immer ja. sehr schön. Gerade mit Owen Wilson dann zusammen oder so. Naja. Ich finde
1: ja. so, bei irgendeinem Film hat er sich zweimal eine Leiter vor den Kopf gehauen. Das war so lustig. Hm. Hm. <lacht> ja, der nächste Film, den ich noch
0: hier so im, im Pool habe, vor der Top 3, ähm, fällt in so eine große Kategorie von Filmen, die glaube ich da immer wieder zur Sprache kommen. Adam-Sandler-Filme. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich finde so viele Filme von dem echt beschissen und da gibt es ja. so ein paar Filme, die genauso beschissen sind aber die mich irgendwie ansprechen auf irgendeine Art und Weise ja, das oder das weil, ich die zu nem, weil ich die damals glaube ich zu einem Punkt gesehen habe, wo mich das nicht so gestört hat und seitdem kann ich diese Filme halt gucken, ohne dass es mich stört und das ist halt ein Film, zum Beispiel Little Nicky heißt der Boah, Satan toll, Junior oder sowas wo es halt darum geht, ah, dass, doch. dass oh, der ja. Teufel halt drei Söhne glaube ich zu Anfang in der Hölle und der eine ist halt voll der ja durchtrainierte Muskelprotz, der einfach recht dumm ist, aber halt mega stark und so. Der andere ist halt so mehr so das Evil Genie, so der halt irgendwie immer pl ähm verschiedene Pläne hat und das Böse irgendwie durchsetzen will. Und der dritte ist halt Nikki, von Adams Sandler gespielt, der halt ja irgendwie so nicht wirklich Fähigkeiten hat oder wenn, dann nur nicht weiß, wie sie einsetzen soll. Der auch irgendwie ich weiß nicht, ob seine Hälfte, eine Hälfte des Gesichts gelähmt ist oder so, er rillt auf jeden Fall immer ja. so die ganze Zeit. Und, und, naja, und zu Anfang ist dann irgendwie so ein Ding, dass äh, der Teufel halt bekannt geben will, wer seine Nachfolge antreten will, weil er soll nach irgendwie 10.000 Jahre oder so, was jetzt im Amt war oder so, und dann sind halt die Söhne alle da und Niki weiß halt schon, der wird das sowieso nicht, bla. Und dann sagt der Teufel halt so spontan, ja, ich mach's einfach nochmal 10.000 Jahre, so ungefähr. Und dann sind halt die beiden großen Brüder von Niki halt angepisst und sagen dann, okay, wir gehen jetzt auf die Erde und äh, machen da unser eigenes Königreich auf, so ungefähr. Und dann ziehen sie halt durch dieses Höllentor, was, durch das die Seelen immer durchkommen in die Hölle und dadurch, dass sie so quasi rückwärts da durchgehen, wird das zugefroren und kommen keine Seelen mehr in die Hölle. Und dann, dadurch verliert der Teufel halt so langsam seine Macht. Und dann muss Niki halt auf die Erde und seine Brüder wieder einfangen. Und naja, es ist halt so, generell die Szene ja. in der Hölle, habe ich mich schon so kaputt gelacht. Also es gibt irgendwie einen, äh, der Anfang ist halt, glaube ich, das Film so, dass du so einen Typen siehst, ich glaube von äh, John Lovitz gespielt, der so ein äh, so ein Spanner ist, der sitzt irgendwie auf so einem Baum und guckt halt irgendwie durch so ein Fernglas sich so eine Frau an, die sich da gerade umzieht und so. Und dann fällt er, glaube ich, als sie ihn entdeckt vom, vom Baum und stirbt halt sozusagen und landet dann in der Hölle. Und über ihn kriegt man so dieses diese Einführung in die Hölle so, so ungefähr. Und da gibt es halt eine Szene, wo dann äh, er dann, glaube ich, gerade unterwegs ist und dann, dann mit dem ähm, ja Organisator da unten redet, der halt immer so diktiert, wo die Seelen alle hinkommen, was jetzt so der Zeitplan ist, der dann auch irgendwie gerade sagt, zum Teufel glaube ich so, wie sie haben nachher noch einen Termin, denken sie dran, sie müssen um äh, um 13 äh, oder 15 Uhr müssen sie Adolf Hitler eine Ananas in den Arsch schieben. <lacht> <lacht> Und dann siehst du halt, wie Hitler halt dann irgendwie so reinkommt in so einem so, so, äh, äh, wie heißt das, Maid-Kostüm, so halt so ein,
1: ja so wie so äh,
0: ja, ist das, nicht Schulmädchen, aber so
1: so ein französisches Haushaushausmädchenkostüm ja, so und -Kostüm.
0: Äh, dann kommt er halt so rein so nach vorne getappelt so ungefähr äh, ist das wieder so weit oder sowas und dann sagt er na klar und dann beugt er sich halt so nach vorne sodass dieser ganze dieser Rock so schön nach oben steht oh. und dann greift der Teufel halt so eine Ananas so mit dem äh, mit der Frucht nach oben ja, dreht die dann so um mit den Stacheln nach oben und zack so naja und dann hast du halt so Szenen, wenn dann Nicky auf der Welt ankommt sozusagen, weil er halt noch nie auf der Erde war und er kennt das Konzept nicht. Und keine Ahnung, dann stirbt er zu Anfang erstmal fünf, sechs Mal oder sowas. Weil dann, ich glaube, immer wenn er rauskommt, landet er als erstes, äh, kommt er dann immer in, in so einem U-Bahn-Schacht raus oder sowas. Und das ist das Erste, wenn er kommt so, oh, kommt so ein Licht von vorne und dann landet er wieder in der Halle. Ja, du bist gestorben, dann landest du immer wieder hier. Das kostet uns aber Zeit, also versucht nicht zu sterben so ungefähr. Und dann, naja, und dann findet er halt so ein, so ein äh, naja, Abgeordneten da aus der Hölle, der ihm helfen soll seine Connection, das ist halt ein Hund so eine ich weiß nicht, Bulldog oder sowas, das, was das da ist sieht ziemlich hässlich aus und kann aber sprechen und er redet dann halt mit ihm und versucht ihm halt beizubringen, wie er so seine seine teuflischen Kräfte dann einsetzen kann oder so Und naja, irgendwie der Film zieht sich dann halt so hin und er fängt dann halt so nach und nach seine, erst den, den schwachsinnigen, starken Bruder ein und nachher dann irgendwann den, den Schlauen dann zum Schluss, da kommt dann so dieses der finale Showdown, wie dann der äh, böse Bruder dann da sein äh, Reich da aufgebaut hat in, im Central Park oder sowas. Und ähm, ich glaube die Auflösung, also wenn ich das jetzt spoiler, tut es mir leid, aber die Auflösung war dann halt so ein, ähm, an irgendeiner Stelle glaube ich, also Nicky wie immer, er trifft dann eine Frau und verliebt sich in diese, was in die Richtung. Ähm, und an einer Stelle, wenn er stirbt, opfert er sich für sie. Weil sie halt, ich glaube, auch wieder an dieser Bahnstelle, äh, dann wirft er sich halt von den Schienen und stirbt halt. Dann landet er aber am Himmel und lernt dann seine Mutter kennen, weil seine Mutter war halt so ein One-Night-Stand-Engel, den der Teufel <lacht> bei irgendeiner Party so ungefähr. Und sie gibt ihm dann äh, so eine Kugel. Ich glaube, die wurde von Reese Witherspoon gespielt, die Mutter. Und sie gibt ihm dann so eine leuchtende weiße Kugel und meint dann so ungefähr, ja, Gott hat mir die für dich gegeben. Und meinte, du weißt schon, wann du die einsetzen musst und sowas in die Richtung. Gott ist so schlau, so ungefähr. Und, äh, naja, und dann landet er halt auf der Erde und dann ist, ist er halt dann da unterwegs mit ähm, und hat dann so seine Kräfte so langsam kennengelernt, dann fängt er halt so einen Kampf an mit seinem Bruder, der dann letztendlich aber trotzdem stärker ist und irgendwann an irgendeiner Stelle verwandelt sich sein Bruder dann so eine riesen Fledermaus, fliegt dann da umher <lacht> und dann nimmt er halt diese Kugel, wirft die auf den Boden und dann taucht Ozzy Osborne dieser, aus dieser Kugel auf, <lacht> steht dann da und dann so alle um ihn herum, was jetzt? Und dann Aussie greift dann so diese Fledermaus aus dem Meer soll ich hier den Kopf abbeißen? Ja, sie beißt hier den scheiß Kopf ab. <lacht> beißt da dieser Fledermaus, hat den Kopf ab und spuckt das dann in diesen magischen Behälter, den, den äh, Niki da mit hat für, für seine Brüder. Und so fängt er dann seinen letzten Bruder ein, so ungefähr. <lacht> das ist halt, ach, ja. ja. Und der Film ist halt voll mit, es ist echt schwachsinnig, auch so typischer adams händler Pipi Kaka humor die ganze Zeit und naja, aber es gibt auch so, so schöne Szenen irgendwie, wenn er dann, er landet dann, weil er irgendwo schlafen muss bei so einem, bei so schwulen ähm, kann er damit einziehen irgendwie und der Hund äh, unterhält sich dann halt mit ihm und ich glaube an irgendeiner Stelle, ach genau, er lernt auch noch zwei Mettler kennen, die halt so voll, oh mein Gott, geil, Satan und so und, und naja und äh, irgendwie der Typ ist halt dieser, ich glaube, die sind dann nachher da alle bei dem Schwulen da ne? und der ist halt nicht so begeistert von diesen Mettlern und so, weil so Musik des Teufels und sowas und dann, äh, dann meint halt dieser Hund, der ja irgendwie Ahnung hat von den Teufelssachen so vorweg, nein, nein, also zum Beispiel, Ozzy Osborne oder so hat immer genau gesagt, was er wollte. Das war nicht so mit rückwärts ausspielen oder sowas. Aber, aber pass auf hier. Und dann guckt, geht er halt, äh, zeigt er halt irgendwie auf so, einen, so eine Schallplatte, die da liegt, die der Schwule hatte von so einem Smooth Jazz Song irgendwie. Und dann legt er halt diese Schallplatte auf und dreht sie halt rückwärts. Und dann ist das halt irgendwie, kann so, du sollst das Blut unschuldiger vergießen. <lacht> so was. Naja. Wow. Ja, also, ich glaube, ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, wenn ich mir heute nochmal angucken würde, würde ich wahrscheinlich auch mehr noch sagen: okay, ist ja schwachsinnig der Film. Aber irgendwie habe ich auch echt lustige Erinnerungen so dran. Das ist halt Adams Händler, ne? Ich glaube, ja. den kann man halt eigentlich nur lieben oder hassen, so. Das ist ich, halt das Komische. Es gibt halt Filme von dem, vor allem in den letzten Jahren nur noch Filme, wo ich eigentlich immer denke, mach doch was anderes, Junge. Mach doch was Gutes, so. Kindsköpfe, fand ich so beschissen. Ja, der war scheiße. Also ich hab, und dann gab ja, es auch noch Kindsköpfe 2. <lacht>
1: ja, da, da, das ist so das Expendables, der geht die Pleasure-Comedy-Schauspieler, so, weißt du? Ja, Da ist ja, echt ja. alles dabei, ja, ja. so. Rob Schneider, weißt du? Den kann ich auch... Ja, der ist boah, ja, den, ja sowieso. Oh, boah, furchtbar, weißt du? So Kevin James kannst du mittlerweile auch wegschmeißen, ja. den auch nur noch Mist. Weißt ja. du, so. Die Einfach so diese komplette Sparte an schlechten Comedy Comedians, so die alle bei, bei Adam Sandler irgendwie immer mit rumbelungen. das ist total schlimm. Ach, oh, furchtbar.
0: Naja, also er hatte auch so Sachen, die okay waren, fand ich. Also ich kenne von ihm äh, Klick, Kindsköpfe und Ah, ich habe den Titel des Films vergessen. Ein, ein Film, in dem er sich eine Frau einbildet. Äh, habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Vielleicht sind das sogar zwei verschiedene Filme. Es gibt einen Film auf jeden Fall, in dem er sich einbildet. Das ist eine Frau, die eigentlich ziemlich übergewichtig ist. Super stark. Das ist Jack Black. Das gleich, ja, 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 Gut. ja, genau, genau, genau. Gut, ja. war, aber, aber da gibt es auf jeden Fall einen mit Adam Sandler, der sich eine, eine Frau einbildet. Okay. Also die, die Filme kenne ich. Und naja, Kindsköpfe fand ich, wie gesagt, echt scheiße. Der andere Film... An Kindsköpfe hat war das überhaupt keinen Plot? So. Nee, nee, Also ich hatte den damals, als ich den geguckt habe, als er rauskam, war ich halt so voll, das war gerade kurz nach King of Queens, ich fand King of Queens damals richtig geil, die Serie mit Kevin James, und dachte ich so, ja, und jetzt Adam Sandler und er zusammen und so, und die sind ja auch gute Freunde, und dann Rob Schneider, da gab es auch so ein paar Filme, die ganz okay waren, und dann gucke ich diesen Film und denke so, ja, ein lama Witz nach dem anderen, dann passiert hier jetzt noch irgendwas? Ja, ja, genau. Ich habe
1: gerade Fredericks Film gefunden, Er heißt Meine erfundene Frau. <lacht> <Ja>. Der englische,
0: <lacht> englische Originaltitel, kannst du mir den auch noch nennen?
1: Uh, just go with it. Ah, ja,
0: okay, gut. <lacht> ähm, ja, jedenfalls der. Ich habe hm. an den kaum eine Erinnerung. Den habe ich größtenteils verdrängt. Ich kann mich nur an so ein paar Szenen bruchstückhaft erinnern. Welchen Film ich aber wirklich gut fand, wo ich nicht mal sage, das ist so irgendwie Guilty Pleasure, sondern ich fand ihn wirklich, wirklich gut, war Click. Also, der war witzig, aber der hatte auch echt so Momente, die einen zum Nachdenken angeregt haben. Ja. Also Klick war so, so ein Film, ich mochte den an sich. Aber ich, also früher, als ich den das erste Mal gesehen habe, irgendwie fand ich den echt gut. Und mit jedem Mal, den ich ihn dann nochmal geguckt habe, danach, habe ich immer so gedacht, der Film weiß nicht so wirklich, was er will. Also es gibt so, es gibt so echt schön lustige Momente, einfach die so ausgekostet werden mit dieser Fernbedienung, was man damit alles machen kann. Und, ja. und Christopher Walken als dieser verrückte Typ, der eben den verkauft und so und. Ja. Aber dann gibt's immer so Szenen, wo das so in so ein ganz typischen Adam Sandler-Zeug abfällt, so wie er dann da seinem Chef ins Gesicht furzt und sowas. Fand ich zum Beispiel dann nicht mehr so geil. Und dann, <lacht> dann so in dem letzten Drittel dreht der Film dann so völlig ab und macht dann einfach so ein Mega-Drama daraus. Also ich hätte es halt vielleicht, glaube ich, besser gefunden, wenn er ein bisschen ausgewogener gewesen wäre. Aber du hast recht, das ist jetzt nicht der schlechteste adam Sandler film den es gibt. Also. Das, das fand ich sogar sehr, sehr überraschend so auf einmal, dass der dann so, so eine ernste Wendung genommen hat doch und da war man so erleichtert als diese ganze diese diese ganze, ganze Plotpoint mit der Fernbedienung, die ja mehr oder weniger rausgesteuert ja, das hat ja dann alles doch nochmal zu einer gewissen Auflösung geführt, das war echt... Ja, also vorbereitet. ich fand das an sich auch gut. Ich hätte nur, glaube ich, gerne nicht, nicht zu sehr einfach diesen... Ja. Also es hatte für mich halt so viel das Gefühl wie, wie so zwei Filme, die so aneinander hingen. Halt so ein witziger Film und ein so ein Drama, was halt danach ja, kam. Okay. Wäre das ein bisschen mehr miteinander verbunden gewesen, hätte ich vielleicht noch oder hätte sich das vielleicht beim wiederholten Schauen für mich äh, noch mal ausgezahlt. So so hatte ich immer das Gefühl, so, naja, jetzt, jetzt gucke ich halt die witzige Hälfte und jetzt kommt die traurige Hälfte so. Wo er dann. Also ich meine, da gab es halt auch echt traurige Szenen. So, ja. er, also am fand ich wieder. Äh, wie er sich angeguckt hat, was er so gemacht hat, während er quasi im, im Autopiloten war ja. und dann gesehen hat, wie er seinen Vater da weggeschickt hat und so, wie sein Vater dann bei ihm war. Da war er, glaube ich,
1: nicht mehr im Autopiloten. Er hat, hat ihn ja
0: ganz bewusst weggeschickt und gesagt so, nein, Dad, nicht jetzt, ich kenne deinen scheiß Zaubertrick, ich habe keine Zeit. Das, also, wenn er im Autopiloten gewesen wäre, dann hätte, hätte, wäre er, glaube ich, zu so einer bewussten Entscheidung gar nicht gekommen. Ja, gewesen. nee, ich glaube, der, der Punkt war, dass der Autopilot irgendwann ab einer gewissen, Punkt, äh, nach nach gewissen Stelle, gemacht, genau, ja. und so, so Verhandlungsweisen angenommen hat, die halt typisch waren oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung war ja. das. Also er hat auf jeden Fall nicht bewusst gesagt, geh jetzt weg, Dad sondern ich glaube, er hat sich das dann im Nachhinein nochmal angeguckt und stand dann auch da und meinte, nein, nein, also so, ich habe den Film zu lange nicht mehr gesehen, ob er dann irgendwie so wie in der dritten Person daneben stehen konnte, um sich das nochmal anzuschauen. ja das, kommt, das kommt, und er und konnte ich, man Und ich meine und mich und nämlich zu erinnern, dass er dann nämlich daneben stand und hat sich diese Szene einfach nochmal angeschaut, was da passiert ist und ja, war dann so ja. mega, naja, auch selbst enttäuscht, wie, er, wie sein Vater dann weggeschickt hat, so ungefähr. Ja, aber es gibt doch eine Szene, wo explizit gezeigt wird, wie er im Autopiloten ist, also wie er... Ja, ja, ich weiß, er, ich weiß. ...vor er Spaghetti ist, ja, ja. So eigentlich ziemlich dünnig, aber ich glaube, das ist halt... Halt nur der Anfang, also am Anfang beim Autopiloten und je nachdem, ich glaube es hieß halt auch je länger er den benutzt und je öfter er den benutzt, umso mehr nimmt er halt immer wieder neue Handlungsweisen an, ah, die okay, er vorher okay. hat. meine ich mich zu erinnern, aber ist halt auch echt schon lange her, dass ich den gesehen habe ja, Ich habe das so als Zeitsprünge in ja. aber unabhängig davon, also das war das war eine wirklich, wirklich herzgereiche ja. Szene und der Schluss halt auch, wie er da im okay. Regen dann lag und seine Familie nochmal um rumkam, kurz bevor ja. er gestorben ist und Ja, wow aber umso schöner war dann doch das Happy End. Das war ja wirklich Happy End in Und naja, ich habe mich so für ihn gefreut. Auch für den Charakter. Wow, jetzt weiß er das alles zu schätzen. Das war schön. Und naja, gut, es gab es gab auch so ein paar Szenen, wo ich selber fand, das musste jetzt nicht sein. Zum Beispiel, dass er seinem Chef ins Gesicht gefurzt hat. Aber noch zehn Sekunden vorher fand ich es echt cool. Das ist ja, glaube ich, der Traum jedes Angestellten auf Pause zu drücken und dann dem Chef erstmal ein paar ins Gesicht zu schlagen. Das fand ich noch cool. Das mit dem Furz war einfach nur so zu viel. Ja. Ich habe ja, tatsächlich,
1: also, um das mal, dieses Adam Sandler-Ding mal abzuschließen, ich habe tatsächlich seinen wichtigen neuesten, aber den davor gesehen auch, weil ich dachte, ab und zu muss man mir ja noch eine Chance geben hier diesen Ridiculous Six und, und
0: ja, bei den Netflix-Filmen, ne?
1: Ja das, war, äh, ja, das war dann auch wie ne Er hat dann halt wieder das seine ganze ich, ja. Truppe am Start mit Rob Schneider als Mecklesel, liebender Mexikaner. So, das ist nicht. doch
2: auch
0: alles, was Rob Schneider noch macht, oder? In adams Sandler Filmen auftaucht. Ja, 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 ja. Yo, es so gab in den 90 dabei. es gab so Ende der 90er, Anfang der 2000er mal so eine Phase, wo irgendwie Rob Schneider zig Komödien rausgehauen hat, die alle irgendwie mehr oder weniger unterdurchschnittlich waren. Also ich erinnere mich immer noch ja. krass an äh, The Animal, das Tier im Manne. Den habe ich früher echt oft geguckt mit meiner Schwester zusammen. Wo er irgendwie einen Autounfall hat und dann Tierorgane von so einem verrückten Wissenschaftler eingesetzt bekommt. Äh, und dann halt so lauter tierische Verhaltenszüge annimmt und sowas. Und, oh, ja. Aber der war auch echt, also so rückblickend echt mega, mega schlecht. Und ich konnte den, glaube ich, auch heute nicht mehr gucken und dabei wirklich noch viel Spaß haben. So, dann, dann gab es... Ähm, Ach, ich weiß gar nicht, da gab es noch diesen European Gigolo und American ja, Gigolo. Ja, ja, ja. So genau, genau. Und, ich weiß nicht, ja. Und dann gab es so hier äh, diesen Chuck und Larry oder so hieß der Film mit Kevin James und, und Adam Sandler, wo sie so Feuerwehrmänner gespielt haben, die sich als Schwule ausgeben mussten, um irgendwie die Steuer zu hinterziehen oder irgend sowas war das. Und da war Rob Schneider natürlich auch dabei und hat dann in Las Vegas einen Asiaten gespielt, der die beiden dann getraut hat so ein, so, ein, so ein Priester und das sah so rassistisch aus wie er da stand mit diesen gefakten Schlitzaugen <lacht> und so auch die ganze Zeit so geredet hat ja wir wollen Trauung
1: machen und
0: es so. ist halt echt schon also heute gut, ne? heute kannst du das nicht
1: mehr in den Film packen glaube ich
0: ich glaube das wäre doch, doch, schon das
1: macht er ja jetzt auch das, der, der spielt ja in diesem ridiculous Six so ein richtig Klischee-Mexikaner, der die ganze Zeit seinen Esel mitschleppt. Das ist total oh schlimm. Er, er versucht einfach alles zu spielen und er kann im Endeffekt nichts spielen. Oh das ist ey, wirklich wie dieser South park wo du sagen so. Rob Schneider ist der Tacker. Weißt du genau, ja, so, ja, das, der ja. spielt jeden Scheiß und es ist einfach nur schlecht, egal was er macht. Boah, das ist so schlimm mit dem Kerl echt. <lacht> Furchtbar. Ne, der, der war auch echt wieder der, der, der Witz des Films. So T total schlimm. Das kommt immer dabei raus dass äh, Adam
0: Sandler seine eigene Produktionsfirma hat. Ja. Ja, der ja, produziert halt diese besten, ganzen Dinge. Und der immer produziert seine halt Freunde mit rein ja, ja, genau, der produziert halt immer alle äh, Rob-Schneider-Filme, alle <lacht> Kevin james filme Paul Blatt, Mall Cop 1 und 2 und so. Und, äh, ja. Aber um vielleicht Adam Sandler noch mal abzuschließen, ähm, ich habe äh, Waterboy damals irgendwann mal gesehen, der war gar nicht schlecht, außer auch einer der frühen Filme von ihm. Der Typ mit dem und, ähm, ich habe Happy Gilmore nicht gesehen, aber das ist ja so der große Film von ihm eigentlich, mit dem er seinen Durchbruch hatte damals. Nachdem er bei Saturday Night Live aufgehört hat. Ja. Ähm, das war so dann Happy Gilmore und so heißt ja auch seine Produktionsfirma, Die heißt ja Happy Gilmore Pro Productions, glaube ich. Ähm, wo Happy er, Madison
1: heißt die. Happy Madison, Happy Madison
0: genau so war's. Happy Madison Productions, aber Happy Gilmore war der Film dazu, glaube ich. Ja. Ähm, wo es halt darum ging, dass er ein Golfer oder hat angefangen, Golf zu spielen oder sowas und, naja. Ähm, da es halt auch eine Szene. Ich habe bloß kenn bloß diese eine Szene da draus. Wo, da gibt es halt diesen antagonistischen Golfspieler, gegen den er die ganze Zeit kämpft. Und das hat eine so ein Spruch irgendwie so ikonografisch geworden, wo dann dieser Typ halt mega angepisst ist, weil er halt als Nicht-Golfspieler dahin kommt und so, und so langsam mit denen aufräumt. Dann sagt er irgendwie sowas wie äh, "I eat pieces for shit like you for bre breakfast. You eat pieces of shit for breakfast." <lacht> und dann guckt er halt so "No." <lacht> Das war halt noch irgendwie ganz witzig so. Und,
1: naja. ich, ich kann doch so einen kleinen Effekt am Rande reinschmeißen. Ich glaube, also wenn ich das gerade mal so überblicke, ist der Film, von ihm der am meisten Verlust eingefahren hat, also gar kein Gewinn, ist Little Nicky.
0: Ja, na.
1: Der hat 85 Millionen gekostet und hat nur 58 Millionen eingespielt.
0: Oh, was schön. Ja. Welche, welchen Schnitt hat Jack und
1: Jill? Äh, Moment, ich guck gerade. Den fand ich,
0: also den habe ich bloß in den Trailern, habe ich das Bus gesehen. Und fand das schon grau.
1: 79 Millionen gekostet, und 149 oh, Millionen Fast das Doppelte eingespielt.
0: Ja, das ja. hat der Film nicht verdient. Also ich meine, der also Tra kind Trailer -Köpfe -Köpfe war der erfolgreichste. Ne? Ja, da, deshalb gab es ja auch einen zweiten dazu. Also.
1: Ja, der ja. auch, dann der zweite erfolgreichste war von den Einnahmen. <lacht> und dann Pixels und dann Klick. Ja,
0: Pixels auch sowas, wo ich sehr, dass sehr schade fand, dass Adam Sandler den gemacht hat, weil ich ja, in, der <lacht> Film hätte Witz. Potenzial gehabt. Hätte ich fand es auch cool, so dieses,
1: dass sie die, diese Story genommen haben, die haben ja wirklich früher eine Kapsel mit äh, alten ja, ja, ja. Sachen in, in den Weltraum geschickt, so mit Tetris-Kassette und so, fand ich total gut die Idee eigentlich, aber ich habe den Film nee, nicht ja. gesehen, ich hab mich nicht getraut.
0: <lacht> also mir hat äh, das, ähm, die CinemaSins dazu schon gereicht, das zu sehen. <lacht> da allein zu sehen, was sie sich da ausgedacht haben. Und dann so, wieder so Leute, also Kevin James, na klar, aber irgendwie Peter Dinklage da drin, der einfach echt ein guter Schauspieler ist, so verschwendet ja, ja, in so einer Rolle, ja, die da drin ja. ist. Und, naja. Ja, so um mal so langsam auf die Liste hinzuzukommen, ich habe noch so drei Filme hier drauf ständig, die mir auch immer bei Guilty Pleasure auffallen, äh, einfallen, sollen am ersten Gedanken. Das eine ist noch mal, ähm, um so eine typische, schlechte Comedy zu nennen, Meine Frau, die Spartaner und ich. Ja. Ich habe den Film irgendwann mal gesehen, als ich, keine Ahnung, 14, 15 war oder sowas und habe mich da weggeschmissen über diese Gags und kann das seitdem immer noch, auch wenn ich weiß, dass der Film einfach ja, immer ja, mega die, beschissen die ist. Ganzen,
1: die ganzen Filme sind doch so, diese ganzen Filmparodien, naja. sei das jetzt Fantastic Movie, Ghost Movie, Scary Movie waren die einzigen, die da wirklich, wo ich sagen würde, die waren auch gut, naja. als die ersten beiden so und alles, was danach kam, war echt nur so ein billiger Abklatsch, um Geld ja. abzufahren. So. Aber stimmt. Aber ich weiß, Freu dass ich meine Spartan Frau, die nicht Spartan, nicht und ich
0: auch einfach echt viel so zitiert habe früher. Ein Kumpel von mir hatte den halt auch gesehen. Wir haben uns die Zitate um den Kopf gehauen aus diesem Film. Ich kann mich nur noch Und an hey, das so, Happy Feet erinnern. <lacht> ja, ja. Big in der das ist so oder wie sie dann so losziehen. Diese 13 Spartaner sind es dann bloß an dieser Stelle <lacht> in dem Film um den König Leoli, dass sie dann losziehen, ähm, die alle schwul sind. So, Wo dann irgendwie gesagt wird, die, keine Ahnung, ich glaube, wenn der, wenn der ähm, persische Abgesandte bei denen ankommt, ist das so ein. Ähm, wo, die, wo sie ihm erklären, wie sich die begrüßen, die Spartaner, weil er meint irgendwie, ja genau, die Frauen werden bei uns abgeklatscht und für die hey, Männer gibt's heiße, feuchte Zungenküsse. <lacht> naja, und ich weiß halt nur, dass dann ziehen die halt so los, ähm, diese 13 Spartaner, die dann zusammengekommen sind, Richtung äh, heiße Quellen oder äh, Thermophylen da ja, äh, und dann zu dem Song I Will Survive von äh, Gloria Gaynor dieses oh no no i i will survive so und dann singen sie das halt alle so, so so ein Männerchor irgendwie oh no no i i will survive und dann kommen sie so angetänzelt an diese heißen Quellen und dann ist das aber wie so eine Werbung weil dann hörst du so aus dem off irgendwie und an den heißen Quellen machen die Spartaner halt um ihren Elektrolythaushalt wieder aufzufrischen und dann kommt dann, von der Seite wie so ein Energy Drink reingeflogen Uah. Naja, ja, und Lottes und Krams, dann per der, der Xerxes, der Schauspieler, ist der Dicke von Borat. Ähm, der spielt den da und keine Ahnung, er kommt dann da an. Äh, mit seinen, <lacht> wird da getragen auf so einer Sänfte von diesen seinen seinen persischen Gesellen da und dann äh, will er runter von dieser Sänfte und vor ihm äh, machen sie dann so eine so eine Treppe quasi, aus Menschen so, die sie, wie sie sich dann alle verbeugen vor ihm auf dem Boden und äh, der Letzte kommt dann zu spät und deshalb verpasst Sexis diese Stufe und fällt dann halt hin und dann alle so, die Spartaner auch so, oh, oh, und er dann Nein, er steht so auf, keine Sorge, keine Sorge, das war Absicht, das war Absicht, holt so eine Knarre raus und knallt diesen Typen ab, der da irgendwie <lacht> das verpasst hat und dann so, meine Fresse, ihr Spartaner habt ja ganz schön Eier an den Hosen, ich komme hier mit einer Mega-Armee und die machen shish aus euren Erschen und ihr taucht hier trotzdem auf so einen Pferd. so, das sind gar nicht so viele. Warte mal ab. Und dann kommen so zwei Typen mit so einem Bluescreen und stellen die dahin Was soll das? Bluescreen, Ja, die restlichen äh, Camper werden nachher digital eingefügt. Und dann <lacht> siehst du so auf diesem Bluescreen Screen wie dann auf einmal diese ganzen, so eine Armee da auftaucht also alle so, oh Gott, oh Gott. <lacht> Der Film ist halt echt dumm. Wirklich, dumm. Ja, wirklich auf jeden
1: dumm. Fall. Aber wie gesagt, so sind die alle, aber die haben irgendwie alle noch so ein so, so. Ja, so ja. Partyfaktor, ne? so die Gänze mit dann Freunden gucken. So auch so, so schwachsinnig
0: so. dumm, so wie sie dann irgendwie der Verräter, also es gab ja dann bei den, auch um 300, ja. bei den äh, Spartanern einen so einen Verräter, der sie dann an, äh, an Xerxes verraten hat und die ganze Zeit mit ihm so einen Deal hatte und so, so wegen, wir sollten uns Xerxes anschließen, ja. Und der hieß dann natürlich in dem Film Verräterus. So. Verräterus <lacht> war der Verräter? Nein! <lacht> Sehr schön. Einfach, also einfach herrlich gemacht, also ich, ich ja. konnte mich da so wegschmeißen und kann es immer... Herrlich doof. Ja. Und, ähm, ja, ein anderer Film, der so in diese Kategorie fällt, wo man sich aber streiten kann, ob er wirklich so schlecht ist, aber äh, ist Ghostbusters 2, der, also bei vielen gesagt wird ja halt immer nicht, bei weitem nicht so gut ist wie der erste und er ja, irgendwie versucht dasselbe nochmal zu machen, nur ein bisschen schlechter und... Aber ich habe den immer sehr, sehr gerne gemocht, Ghostbusters 2. Ja,
1: der, der ist aber echt okay. Also, ich denke mal, nee, würde ich schon nicht mehr dazu zählen. Vielleicht. Ja,
0: also es ist halt jetzt halt nicht wirklich ein schlechter Film per se, aber ich mochte ihn halt wirklich, wirklich gerne. Ich habe ihn auch eine Zeit lang lieber gesehen als den ersten. Das hat sich dann irgendwann nochmal gewandelt, aber eine Zeit lang fand ich den auch wirklich viel besser so als den ersten. Mit dieser ganzen Story, die sie da hatten, mit diesem Schleim und mit der Freiheitsstatue, die dann nachher ja durch New York lief und so. Und wenn ich heute drauf gucke, sehe ich halt auch, okay, sie haben irgendwie einfach Film 1 genommen und ein bisschen was umgedreht ja, und dann Film 2 gemacht und ähm, letztendlich war halt auch immer so schwachsinnig, dass sie halt im Film 1 haben sie die ganze Stadt gerettet und Anfang von Film 2, das, was irgendwie so ein paar Jahre danach spielt, erinnert sich schon niemand mehr daran. Also dann sind so alle, Ghostbusters, wer seid ihr denn so ungefähr? Und erinnert ihr euch nicht, wie vor ein paar Jahren dieser riesige Marshmallow-Mann durch New York gelaufen ist und ein ganzes Haus in die Luft ge geflogen ist deswegen? Das habt ihr echt vergessen, so. <lacht> naja. Naja. Und der letzte, bevor ich jetzt zu der L Liste komme, ist äh, Gamer, der Film. Mit Gerard Butler. Äh,
2: um mal vielleicht die einen Schu Film reinzubringen, den,
0: ja. um vielleicht mal einen Film reinzubringen, der nicht unbedingt ein Comedy-Film ist, sondern ähm, ich kann verstehen die Leute, die sagen, der Film ist halt eigentlich nicht sehr gut gemacht, aber ich fand, der hat echt was gehabt so. Ich habe den gerne ja, geguckt damals. Ich, ich mochte den auch, ich mochte den auch. Die Prämisse war irgendwie ganz interessant, so mit diesem Spiel, was da entwickelt wurde, mit dem man dann diese zum Tode verurteilt steuern konnte und wer gewinnt, wird dann freigelassen und so. Ich glaube, der hat doch auch ähm, der, der von Dexter Chance hat mitgespielt, genau, mit der gespielt, war der Böse. Ja. Ja. Genau.
1: Michael C. Hall. Ja. 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 Der ja. hat ja.
0: ganz zum Schluss, weiß ich, kurz vorm finalen Kampf, hat er dann so eine Version von I've Got You Under My Skin gesungen, während er dann so theatralisch da dann reingekommen ist und dann kurz vorm finalen Kampf mit Gerabat das Charakter an der stand und dann sind halt diese ganzen Typen dann getanzt so um ihn herum, weil er die ja alle steuern konnte. Naja. Wow. Ich weiß halt auch echt noch, echt nur noch wenig von dem Film. Ich weiß noch, dass es dieses Second Life-Ding noch gab, wo seine Frau oder sowas oder Ex-Frau ja, genau. von dem mit eingetragen war und mit diesem creepigen, ekligen, fetten Sack, der da irgendwie äh, sich dann irgendwie als Frau ausgegeben hatte oder sowas in, dem, in diesem Second Life-Ding. Ich weiß, dass er noch ziemlich brutal war. So und vielmehr ist auch gar nicht hängen geblieben. Ich weiß bloß, dass ich ihn damals sehr gerne geguckt habe, den Film.
1: Ja, stimmt. Ich habe ihn hier auch als DVD stehen und ich fand ihn auch eigentlich ziemlich gut. War eigentlich ein netter Film.
0: Ja, ich, ich mag halt Gerard
1: Butler eigentlich ganz gerne, aber ich ja.
0: finde, er hat auch immer so dieses Problem, dass er viel bei Filmen mitmacht, die immer so ein bisschen, naja, immer nicht so gut sind irgendwie.
1: Ja, aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ein Gerard Butler-Film, muss ich sagen. Also, ich meine, 300 ist, ist wirklich ein geiler Film. So. Ja, ja, aber Sex, der hat leider nicht. wirklich gute Arbeit
0: geleistet. <lacht> ja, ähm. Aber davon ab ist halt so, ich meine, Olympus äh, Has Fallen und jetzt nicht London sehen. Has Fallen, habe ich beide nicht gesehen. Sollen halt beide an sich nicht gut sein, aber es soll halt so ein netter Actionfilm irgendwie sein und er ist halt wie immer irgendwie dieser Action-Typ den man so braucht dafür.
1: Also meiner Meinung nach der absolut beste Film mit ihm ist Gesetz der Rache. Ich habe den Film so Stimmt. geliebt. Ich habe den der so war wirklich oft gut, gesehen, ja. der war so geil. Absolute aber der, ja, der, hat der, halt auch,
0: der hat halt auch von Jamie Foxx sehr gelebt, so. Als dem, dem Anwalt oder was er da war. Ja. Der stimmt. Ähm, aber, der aber der
1: war. auch als. als, als ja, äh, ja, natürlich. Was spielt er da? Ist, ist es ein Psychopath? Ich weiß es nicht. Ja. So der als, war als halt. Auch echt,
0: echt heftig, so teilweise ja. von den Sachen. Also ja. Kenn, ja. Hast du den schon mal gesehen, Ferdi? Nee. Sollst als, du, dir wenn du Wenn du Fan von Rache bist, kann ich den nur empfehlen. Also oh,
1: okay. Äh, Gesetzter Rache. Ja. ja gut. Der ist richtig gut. Also, um
0: kurz, kurz einfach die Prämisse aufzuklären: äh, Es ist halt das Typische irgendwie, du hast einen Kerl. Familie, also Frau und Kind und der wird zu Anfang des Films überfallen, also er ist Gerard Butler und ähm, ja, dann wird er überfallen, wird bei ihm eingebrochen, er wird schwer verletzt und seine Frau und seine Tochter werden umgebracht. Ja, vor seinen Augen. Und genau, und dann fängt, äh, bringt er halt glaube ich jemanden von den Typen um, landet dann im Knast und Jamie Foxx spielt dann glaube ich so einen Anwalt, der halt irgendwie mit ihm in Kontakt tritt und naja, er sagt halt die ganze Zeit immer sowas, ist mir egal, diese Typen müssen einfach alle bezahlen, sowas in die Richtung. Und, naja, während er dann im Knast sitzt, sterben die Typen einfach weg, wie die fliegen. Ja. Und auch, auch wirklich ziemlich brutale Art und Weise. Also es ist so ein Typ, der so völlig zerlegt wird, so. Ja. Also ich glaube, es wird nicht explizit gezeigt, aber ähm, ja, es wird der gesagt, typ, den was mit
1: ihm er also richtig, den ersten Typ, den zerlegt er richtig, auch wenn man es nicht sieht, aber er sagt dann, was er mit ihm macht und so, und das ist so krass. So der, der mit, Film ist wirklich, keine Ahnung,
0: gut. wo er dann irgendwie erzählt, dass er, dass er, keine Ahnung, so einen Geflügelschneider nimmt und dann dem Typen, der halt irgendwo da gefesselt ist, dann äh, so erstmal die Finger abschneidet und sowas. Ja, er und erst die ist die Augen wieder, damit er die
1: Augen nicht zumachen kann und so, ey, der ist strich abgefallen. Ja. Aber äh, äh, Spaß haben. Und dazu ja, kommt Film halt,
0: dazu, also ich, wie gesagt, das wird nicht explizit gezeigt, aber es wird halt nee. gesagt und so sehr impliziert. Und ähm, gleichzeitig kommt dann Jamie Foxx dazu halt in dieser Rolle, der halt Fenne will, dass halt immer noch mehr Menschen sterben und so und ähm, da noch so, so eine Storyline. Das, also, es ist wirklich ein ziemlich guter Film. Ich
1: fand den wirklich, wirklich ja. gut damals.
0: Alles klar, wird geguckt.
1: Gut, gut, jetzt waren wir die ganze Zeit bei guten Filmen, ne? Wir, ja. wir schweifen voll ja. ab hier. Ja,
0: so, jetzt, aber jetzt habe ich erstmal genug geredet. Was sind, wenn wir jetzt mal zur Liste kommen? Unsere okay. so Top 3 irgendwie. Was habt ihr denn so auf eurer Liste für Guilty Pleasure-Filme? Ja, also, am wenigsten Spaß von, von meiner Top 3 sag ich mal, aber immer noch meiner Meinung nach ein Film, bei dem man Spaß haben kann, der mir jetzt aber nicht so extrem viel gegeben hat, war The Happening. Also er hat schon in meine Top 3 geschafft. Ich, ich mag den Film, ich würde ihn laufen lassen, wenn er im Fernsehen kommt, wie du so schön sagst. Ähm, es, gibt, es gibt bessere Guilty pleasure filme aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den mehrmals gesehen und ich fand ihn jedes Mal irgendwie spannend und hatte auch Herzklopfen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, so wow, mein Gott, jetzt, jetzt verströmen diese Pflanzen dieses Gas, das alle den Verstand verlieren lässt und oh, es waren kleinere Menschengruppen, Irgend die Prämisse war irgendwie ganz cool, fand ich, dass die Pflanzen sich so wehren, dass die Natur zurückschlägt, es war, ja, ja das war klar, das Schauspielerische war nicht unbedingt eine Meisterleistung. <lacht> ähm, von keinem der ganzen von, Leute, oder? keinem der Schauspieler, nein, äh, viele Szenen hätte man sich auch sparen können, ersetzen können, aber trotzdem die, die, die Pflanzen, die dafür sorgen, dass die Menschen sich reichweise umbringen. Meine Güte, wenn ich an Szenen denke, wie die, wie die Bauarbeiter alle vom Dach gesprungen sind. Ja. Wow. der Typ, der sich vor seinen Rasenmäher legt. Ja? Wow, <lacht> der Typ, der sich in, in der Zoo weiter, der sich vor den Löwen zerreißen lässt. Das waren so Szenen, wo ich echt Gänsehaut gekriegt habe. Deswegen, ich hatte schon Spaß dabei, den zu gucken, auch wenn er unglaublich ja. dumm war. Und das ist mir mit den Jahren immer mehr aufgefallen, aber er hat, er hat mir Spaß gemacht. schamalan filme sind das.
1: Ja, ja ich, ich habe ich hab den auch im Kino gesehen und ich fand den auch... Also damals im Kino habe ich mich gut unterhalten gefühlt, tatsächlich. What a so, twist! <lacht> so im Nachhinein... Sleep? <lacht>
0: What? No! <lacht>
1: Da, von von ich glaub, dem habe ich übrigens jetzt auch einen Film gesehen, der, äh, den er, wo er nicht Regie geführt hat. Also so ein Pl Film voll mit plot einfach nur so, wo er das Drehbuch <lacht> geschrieben hat. Total gut. Also ich habe The Happening, glaube ich, mal so
0: halb gesehen irgendwann. Und also die Prämisse ist halt einfach, ich finde sie so abgedreht, dass sie für mich ein bisschen zu dämlich ist. Ich kann verstehen, wenn man auch sagt, es ist so abgedreht, dass es schon wieder irgendwie interessant wird dadurch. Aber ich fand es halt ziemlich dämlich, so auch diese Darstellung davon, wie er dann mit dieser... Toppflanze sich da unterhält ja, und so. Das war eine von den Szenen, wo ich meinte, hätte man streichen können. Und Davon ab habe ich immer das Gefühl gehabt, als ich den Film gesehen habe, ja, es ist halt einfach mehr so ein... Ja, wir lachen uns eigentlich kaputt darüber. Es ist so unfreiwillig ja. komisch, einfach das ganze Ding. Also ich konnte nicht lachen dabei. Ich war, ich war immer sehr dramatisch mitgerissen. Ich glaube, es ist halt einfach so ein wenn man den alleine guckt, glaube ich, hat man noch so ein anderes Feeling dafür, so was man bei generell so Horrorfilmen mal hat, ja, finde ich ja. aber der Film ist halt, ich finde den einfach nur so die Szenen, die ich gesehen habe und ich glaube ich habe die zweite Hälfte irgendwie gesehen ich fand es halt einfach nur so seltsam und <lacht> von der Atmosphäre, der Film hat so versucht irgendwie creepy und gruselig zu sein, gepaart mit halt diesem schlechten Schauspiel und diesen Dialogen die wirklich auch irgendwie <lacht> ziemlich herausragend dünnpfiff waren, so dass ich einfach echt nur lachen musste, also gab es nicht irgendeine Szene, wo so ein Typ irgendwie, wo sie sich mit so einem Typ unterhalten hat und er mittendrin irgendwie es meinte von wegen, äh, und jetzt mache ich uns erstmal ein Sandwich oder sowas, wer mag Sandwiches oder so? Wer mag also, Hot, Dogs, Hot Dogs, ja. Hot Dogs, ja. ja irgendwie sowas. Das, ist, das war der Typ, der dann äh, diesen Twists sozusagen revealed hat, der dann, der hat rausgebracht hat, der dann gesagt hat, naja, das, das sind die Pflanzen, die verströmen das Gas. Der, hatte, der war der Erste, der diesen Durchblick hatte. Und der hat dann auch gleichzeitig gesagt, ja, ich habe hier so mein, mein kleines Gartenhaus und <lacht> ich rede gut mit meinen Pflanzen, ich streiche die, die hören das, ich rede gut mit ihnen und ja, jetzt hole ich mir noch ein paar Hotdogs dann können wir losfahren. <lacht> Mögt ihr Hotdogs? Nein? Okay. Ich weiß nicht, also... Ja, ich weiß nicht. Du hast den jetzt im Kino gesehen damals. Also wie... Wie stehst du denn zu dem Film? Heute noch. Ja,
1: ja ich muss ganz ehrlich sein, ich habe den nach dem Kino vielleicht noch einmal gesehen, so, aber also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mich noch gut unterhalten gefühlt habe damals. Auch wenn diese irgendwie nachher alles irgendwie ein bisschen merkwürdig war, aber ich glaube, wenn ich den heute <lacht> gucken würde, würde ich den auch nicht mehr so feiern, wahrscheinlich.
0: Das Ding ist halt immer, also ich kenne halt so eine Handvoll Schamalan-Filme und ich habe immer das Problem mit den Schamalan-Filmen, ich habe das Gefühl, dass er halt irgendwann ab irgendeinem Punkt gedacht hat, ich kann sowieso alles machen. Alles ist irgendwie, what a twist. So, ich kann halt überall einen <lacht> Twist reinbringen. Und ich meine, ich habe The Sixth Sense nicht gesehen, aber ich glaube, jeder kennt so ziemlich diesen ja. Twist. Und das ist auch ziemlich clever gelöst so. Und wenn man den Film guckt, also das ist sowas, wo ich denke, das macht einen Twist aus. Du guckst einen Film und zum Schluss gibt es einen Twist und dann ab da an denkst du komplett anders über diesen Film. Und wenn du ihn nochmal schaust, schaust du ihn auch ganz, ganz anders. Ja, <lacht> Ähm, hier auch Brian Singer Film wo wir vor, äh, vor zwei Wochen über X-Men geredet haben ähm, die üblichen Verdächtigen ja. auch so ein Film den guckst du und am Schluss gibt es einen Twist und dann denkst du so, meine Fresse, der ganze Film ist völlig anders auf einmal, dann guckst du ihn nochmal und beim nochmal gucken denkst du dann so, ja okay, klar, ist alles völlig anders als ich das beim ersten Mal gedacht habe, das ist für mich ein guter Twist so. und ähm, der zweite Film von von Shyamalan hier ähm, der Musterschüler an, an wie er Ach, von Ach so, den Un an den ich Unbroken glaube. oder wie heißt der? Unbreakable. Unbreakable, so genau. Sam Jackson und der hatte auch so einen richtig coolen Twist am Ende, dass ja. halt, Spoiler, ja, ja. dass Was? halt Sam Jackson letztendlich der Typ war, der ja irgendwie Bruce Willis, ge ge naja, gecoacht hat irgendwie und gesagt hat, du bist ein Held und so weiter, du hast diese Fähigkeiten, du kannst nicht sterben, außer es geht um Wasser, glaube ich, oder so. Ja. Und, ähm, dann zum Schluss halt rauskam, dass Sam Jackson eigentlich in dieser Rolle des Schurken übrig bleibt, dass er für sich feststellt: ja. ich, ich bin eigentlich der Böse in dieser ganzen Geschichte. Ich bin sein Antagonist, sein Nemesis sozusagen. Das war halt irgendwie ein ziemlich cooler Twist. So, und danach ging es dann so langsam los. Ich weiß nicht, kam dann schon Science?
1: Äh, ja. Also Sixth Sense, Unbreakable, Science.
0: Science war so, wo ich. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte. Den habe ich dann auch das erst, Das war der erste wirklich shamalan film den ich dann gesehen habe. Ich glaube, Unbreakable habe ich danach irgendwann mal gesehen. Ähm, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, das finde ich schon ziemlich, ziemlich dumm, gerade so, so diesen Twist, dass das jetzt Wasser ist, das mhm. nicht abkönnt und so. Und ich meine, Mel Gibson ist halt irgendwie ein guter Schauspieler, auch wenn er, glaube ich, persönlich ein ziemlich schlechter Mensch ist. Mhm. <lacht> Aber. Ja. Also, ich meine, man kann halt nicht sagen, dass da kein Talent in dem Film war. Also, wie gesagt, Mel Gibson, Joaquin Phoenix ist ein klasse Schauspieler. Aber dieser Twist und ich fand das alles so an den Haaren herbeigezogen, das hat mich nicht wirklich zufriedengestellt. Und es hat halt auch nicht den Effekt, dass man gedacht hat, ja, ich sehe diesen Film auf einmal ganz anders. Nee. Na doch, in oh, gewisser Mann.
1: Weise schon. Ich habe mich gefragt, was machen diese Aliens, wenn es
0: regnet? Ja, überhaupt, warum kommen diese Aliens auf einen... Auf einem Planeten, der zu 75% aus Wasser besteht. Warum landen Sie zu Anfang in einem Kornfeld, das also nachts und mit, mit äh, Tau überzogen ist und ja, so weiter? Ja. Scheinbar stört Sie das ja alles nicht, aber naja.
1: Ja, Vielleicht danach ging es ja Arbeit nur noch ist... bergab bei Ebene.
0: So, ja, dann, was, was kam dann? The Village? The Village, das,
1: das Mädchen aus dem Wasser, oh. The Happening, Legende von Argen, After Earth, da ja. wurde es ganz schlimm. Und The Wizard habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
0: Der soll, glaube ich, ein bisschen besser geworden sein, The Wizard, weil er halt ein bisschen Ach, so mehr oft, versucht, ne? sich nicht mehr zu Oh so doch, dass das mit, mit, den, so Ernst, mit den Großeltern, glaube ich, ja, ne? ich glaube, ja, hab den habe ähm, ich wohl gesehen. Den habe ich gesehen. Also, um vielleicht das kurz noch zusammenzufassen: ähm, The Village fand ich auch ziemlich. Also, den habe ich nicht gesehen. Ich, den ja, Twist habe ich dann mitbekommen irgendwann und fand ich auch so, was? Aha, <lacht> irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ähm, dann. Das Mädchen aus dem Wasser wird ja immer so als einer der schlechtesten Filme gehandelt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe mir den Plot mal durchgelesen und dachte schon so, meine Fresse, da hat er aber ganz schön was geraucht und gedacht, ich kann sowieso alles als Film machen. Naja, dann, dann was haben wir jetzt noch? Legende von Aang ist halt irgendwie so ein verschenktes, so eine verschenkte Chance gewesen, irgendwie so eine schöne Story darzustellen. Ja. Und After Earth, meine der Fresse. War so also,
1: der war so schlecht, der war so schlecht. Das war Und war irgendwie hat Lebenszeit. er trotzdem Will Smith dafür bekommen. Also.
0: Das, das, das wollte ich gerade eben fragen. In dem Moment, wo du es erwähnt hast, dachte ich so,
1: wie hat er es geschafft, Will Smith an Bord zu ziehen? Ja, ich ey, mein, wahrscheinlich, Jayden, indem er Jayden gesagt Smith hat, ist sein ist Sohn. eine Sache, aber Will Smith. Ja, aber wenn ja. du sagst, hey, dein Sohn spielt mit, wir brauchen doch seinen Vater. Ich glaube, dann sagt Will Smith so prinzipiell, okay, das ist mein Sohn, ich spiele ja, seinen Vater wahrscheinlich. so nicht. Ich denke nee, mir, das ist einfach nur so ein Familiending.
0: Spielt so Samuel L. Jackson, den Vater von James von Ja. <lacht> 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 Ich, ich bin sein Vater so hinter der Kamera, also ich brauche das nicht auch noch auf der Leinwand. <lacht> ja, und wie, The, The Visit habe ich halt nicht gesehen. Der soll halt ein bisschen besser gewesen sein, als das, was er in letzter Zeit so gemacht hat. Weil er wohl, also der Film auch wieder ein bisschen kleiner war, so von den Dimensionen her und von der Produktion und ein bisschen mehr was hatte von, naja, er besinnt sich etwas zurück auf das, was er früher gemacht hat. Statt, naja, ein Twist nach dem anderen. So, Ich muss einfach der, der Twists bleiben ja. Das wäre er wohl gerne. Ja. Überleg mal, als The Sixth Sense rauskam, gab es in der Zeit danach, als der Film ja rauskam und alle so völlig geflasht waren von diesem Film, ähm, gab es viele Zeit, äh, Zeitungen, Filmzeitungen in Amerika, die dann ihn auf dem Titelbild hatten mit der Überschrift The Next Spielberg. Mhm. Damals haben die Leute gedacht, das wird der neue Filme... Macher, der neue Geschichtenerzähler in Hollywood werden, der wie Spielberg da ja schon in den 90ern irgendwie über Dekaden hinweg irgendwie einfach Meisterwerke geschaffen hat ja. und Maßstäbe gesetzt hat für Filme. Und wenn man dann überlegt, wie es dann irgendwie jetzt einfach nur noch immer bergab ging, schon ziemlich krass. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum immer noch Leute, also warum man heute vorsichtiger damit ist, sowas um sich zu werfen und, also ich meine, ich glaube, viele würden sagen, Christopher Nolan ist mit der beste Regisseur, den wir momentan so haben oder einer mit der besten, die wir haben so der heutigen Zeit, aber ich glaube, auch niemand würde sagen, er ist der nächste Spielberg, der nächste keine Ahnung, Orson Wells oder sowas, der jetzt so die Filmwelt für immer verändert, dafür hat er auch einfach noch nicht so viele Filme gemacht. ja Er hat den Zeitgeist gut getroffen, das ist ja, die Frage, wie ja. es sich in der Zukunft entwickelt mit ihm. Ich bin gespannt auf den nächsten Film, der jetzt gerade dreht, diesen äh, zweiten Weltkriegsfilm. Kirk, glaube ich, heißt der, den dreht ja, Christopher Nolan bekommen. im Moment gerade. Der basiert halt wohl auch auf wahren Begebenheiten. und Bin ich gespannt, was er damit macht. So. Haben wir wieder über Christopher Nolan geredet. Also. Das, das muss sein. Mindestens einmal im Podcast muss das erwähnt werden. Naja. Äh, ja, Happening, hast du noch irgendwie... Abschließende Gedanken zu The Happening Also Tja, der ist halt passiert <lacht> Okay, ja. nein, das war's Ich hab nichts mehr zu sagen <lacht> Ich fand dann halt auch schade, dass Mark Wahlberg Irgendwie so schlecht in dem Film wegkam Weil der eigentlich auch ein guter Schauspieler sein ja, kann Ja, ja, ich mag ihn auch echt gerne Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass, dass Schama dann manchmal auch irgendwie schläft So beim regie <lacht> Ja, 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 das passt schon Nehmen wir den Cut Oh, 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 Entschuldigung Ja, ja, okay Nächste, nächste ja. <lacht> Wie sieht das bei dir aus, Manuel? Was hast du für <lacht> äh, auf, So irgendwo noch In deinen Guilty
1: Pleasure-Filmen? Ähm, ja Meine Nummer 3 Die habe ich quasi Letzte Woche schon mal angedeutet Du so was ist Ein mm. uwe film <lacht> Ah, ja Poreshadowing Es ist, es ist, es ist po po Postal <lacht> po Postal ist einfach Der Film ist halt eigentlich Total Scheiße, die Story ist scheiße, der Film ist scheiße, die Schauspieler sind total schlecht. Aber das Spiel ist mindestens genauso schlecht. Was den Film wiederum für mich total gut macht. Vor allem, weil ich die Spiele gespielt habe. Auch gerne gespielt habe, weil die hat einfach auch. Die Spiele <lacht> haben halt auch schon keine Story, ne? Ich meine, die fangen damit an, so: Ja, ist Tag 1, äh, dein Kühlschrank, du hast keine Milch mehr. Mhm. Also besteht Tag 1 daraus, dass du einfach erstmal deinen Gehaltscheck holst und dann Milch kaufst. So es ist es halt, das ist so sinnlos. Und genauso sinnlos ist halt auch einfach dieser Film. Der, der macht halt überhaupt nichts irgendwo Sinn. Deshalb, ich, ich kann mir den immer wieder angucken. Ich, ich habe da Tränen gelacht bei diesem Film. <lacht> weil der einfach so blöd ist. So. Also, der Film ist so unfreiwillig komisch. Der ist total unfreiwillig komisch. Aber wie gesagt, halt auch schon basierend auf dem Spiel, was halt total unfreiwillig komisch ist. Obwohl bei dem Spiel ist es halt beabsichtigt so. Ne? Zum mhm. Beispiel, okay, da ist eine Katze nehmen wir die Katze als Schalldämpfer so. Das funktioniert dann im ja. Spiel schon so. Das funktioniert halt im Film. Das ist genauso bescheuert, aber es funktioniert ja genauso. Ich habe echt Tränen gelacht. Da fällt mir ein, wo du gerade sagst, Katze als
0: Schalldämpfer. Ähm, ist doch ein bisschen ein anderer Film. Und habe ich jetzt auch nicht auf der Liste. Aber ähm, ich mochte damals sehr gerne äh, The Boondock Saints. Das sagt mir gar nichts. Ist so ein Film mit Norman Reedus. Also Daryl Dixon aus äh, Aus ja, Walking Dead. Ah ja, okay. Und ähm, noch, ich habe jetzt den anderen Namen vergessen, auf jeden Fall geht es um zwei Brüder. Also im Deutschen heißt er, glaube ich, der blutige Pfad Gottes, der Film. Ah ähm, ja, 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 ja. Und, auf jeden äh, Fall ja. habe ich. Es geht, geht halt um diese beiden Brüder, die in Boston, glaube ich, leben, irische Brüder. Ähm, Spielt Willem the Ja, ja, genau. Ja, die ja. halt so ein, so ja, irgendwie, nicht Rache, aber so ein, wie sagt man? Selbstjustizfeldzug feldzug da antreten, um, um irgendwie mit Verbrechern aufzuräumen, alles so halt im Namen Gottes ein bisschen. Ja, genau, im Namen Gottes. Und den fand ich gar nicht schlecht damals, da wird viel gesagt, dass der eigentlich nicht so geil war und ich meine, ich glaube, der Film hat so, so ein bisschen Kultstatus schon erreicht in den letzten Jahren und es gibt halt, glaube ich, da so eine Kultgemeinde drum. Ja, der ähm, hat
1: schon Kult erreicht, weil er indiziert war, weil der ja. angeblich Selbstjustiz glorifiziert. Allein Boah, deshalb hat, den, hat er ja auch irgendwie. Ja, ja, das schon, aber mittlerweile ist er auch ab 18 freigegeben, ja. weil Halt also ich
0: cool. fand ihn halt ich fand ihn halt damals echt gut. So, Ich habe ja. ihn damals gerne geguckt. Und der zweite ja, ich, war irgendwie auch noch ganz
1: okay. Ich gucke die jetzt auch noch gerne. Ich habe den auch hier den ersten. Und ich die Fällt schlecht. jetzt vielleicht nicht unbedingt
0: in die Kategorie von Filmen, die wirklich schlecht sind, wo man sagen nee. kann, die sind jetzt wirklich schlecht so, aber ich kann halt auch verstehen, wenn Leute sagen, der Film macht auch nicht viel anders, als man das irgendwie von anderen Filmen kennt. Es ist einfach nur so ein, wir nehmen uns Elemente von da und von da und so ein typischer Mobster-Film von den Gangster-Sachen und packen das alles irgendwie zusammen ein bisschen was Irisches rein. Und, naja vielmehr bloß dazu gerade noch, einen zu Katze als Schalldämpfer, weil er ja da auch die eine Katze, zu äh, Hackfleisch verarbeitet, als er auf den Tisch haut. Was ja, <lacht> haben die Leute immer gegen Katzen in diesen Film. Kann ich nicht verstehen. Ich glaube, das ist, äh, der Punkt ist da dran, dass, äh, die meisten Menschen eher Hundemenschen sind. Und man würde eher weniger so einen Hund abknallen als so eine arrogante Katze. Katzen sind alles andere als arrogant. Ja. Ich bin eher ein Katzenmensch,
1: muss ich dazu sagen. Ich, ich, ich liebe auch Hunde, aber ich bin eher der Katzenmensch. Deswegen, also... Oh, oh äh. ich merke hier, der, der Podcast, der driftet wieder ab. Also Den nächsten ich Podcast finde, machen wir über Katzen.
0: Der, der nächste Film, der sowas anspricht, darf ruhig auch einen Hund als Schalter im so, so ein Dackel <lacht> oder einen kleinen Cäsar oder so. Wollte ich nur mal so nebenbei gesagt haben? ich so kann weitergehen. Ich muss dazu sagen, dass Freddy Vegetarier ist, also... <lacht> Das passt, glaube ich, zu nichts von all dem. Ja, das ist ja. Also, wir müssen. Ich glaube, ich, glaub, ich schneide einfach noch mal das irgendwann raus und veröffentliche nur diesen Satz so. Im nächsten Film sollte man auch einfach mal einen Dackel benutzen als Schalldämpfer. Ja, ja. Bitte so egal ein Audio. So. Egal ja. welcher Film, Hauptsache, so, wenn irgendwer eine Schnarchen mit einem Schalldämpfer hat, einfach mal einen Dackel benutzen. So. Falls ihr im nächsten noch mal einen neuen Taken-Film macht oder sowas, dann. Am besten wäre es, wenn er die Wahl hat zwischen einer Katze und dem Hund und bewusst den Hund nimmt. Das wäre ein Zeichen, ein Symbol.
1: Ja. Naja, okay.
0: Ja, ähm, Postel.
1: Uwe ja. Boll. Uwe Boll Film. Ähm,
0: was, was passiert denn in dem Film? Also ich meine, er geht <lacht> los, auch um Milch zu holen oder was?
1: <lacht> nee, also ähm, der, der Typ lebt mit seiner... Äh, der ist halt total verarmt so, hat halt so einen Job, den er hasst. Aber nee, der ist gerade auf Jobsuche, so war das. Lebt mit seiner übergeschickten Frau, die einfach nur Bitch heißt. <lacht> in, einem, in, einer, in so einer wohnwagensiedlung halt irgendwo. <lacht> und, und äh, Ich weiß nicht, er versucht einen Job zu bekommen. Dieses Vorstellungsgespräch ist halt schon total bescheuert. Die, die, die werfen halt irgendwelche Fragen in den Kopf. Und da kommt dann so, so die, die, die Top-Frage ist halt, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? <lacht> Punkt. Und er sitzt da so, wie, was, was ist der Unterschied zwischen einer Ente und was? Ja, genau, was ist der Unterschied zwischen deiner Ente? Und dann, den ganzen Film, er rastet halt immer mehr aus, ne? Denn <lacht> irgendwann kommt er halt wieder nach Hause, seine Frau wird gerade, treibt gerade mit dem Nachbarn, irgendwie so, weißt du, so total bescheuert. Und er geht dann halt zu seinem Onkel, der irgendwie so eine apokalyptische der Führer von einer apokalyptischen Sekte ist. Und dieser ganze Film macht halt von vorne bis hinten keinen Sinn und halt alles läuft halt schief in seinem Leben und ja, am Ende läuft er halt Amok, ne? Da läuft es halt drauf hinaus. Und selbst das ist halt total lächerlich, irgendwie... Das geht halt so weit, bis am Ende halt fährt er halt mit seiner Lieblingsfrau, mit seiner mit seiner neuen, ne, geliebten, läuft er dann, dann so über eine Wiese, und du oder sitzt im Auto und du siehst halt nur Atombomben hinten hochfliegen in die Luft und so. Also das ist halt... Boy, that
0: escalated quickly. <lacht> I mean, that really got out of hand. <lacht>
1: ja, und irgendwie kommt dann noch ein Freizeitpark, der heißt Little Germany, und da die sich dann als Nazis, und um irgendwelche Puppen zu klauen, weil man damit Geld machen kann und so... Und dann gibt es irgendwie noch einen Raum voller Affen, die irgendeinen kleinwüchsigen Mann vergewaltigen müssen. Oh <lacht> Weil das Gott. hatte der Sektenführer vorher gesagt, der kleinwüchsige Mann ist dann Bernd Troyer, äh, der den Minimi gespielt hat. <lacht> ja ja. Es <lacht> ist halt einfach, wie gesagt, dieser oh Film Gott. ist so ein bisschen einfach nur total bescheuert. <lacht> da macht halt nichts, was aufeinander führt, macht irgendwo Sinn. Irgendwann spielen auch die Taliban mit und äh, irgendwie, was in dem Film halt auch immer äh, gesagt wurde, so, irgendwie Uwe Boll spielt sich da selber und sagt dann irgendwann, ja, also irgendwie werden in den meisten, Kindern zu wenig, in den meisten Filmen zu, viele, zu wenig Kinder erschossen. In diesem Film haben wir eine Szene, da werden nur Kinder erschossen. Und dann kommt dann eine Szene, wo nur Kinder erschossen werden. Das ist total bescheuert.
0: Also ich <lacht> muss sagen, wo du das so erzählst, habe ich keine Lust, diesen Film zu sehen.
1: Das klingt einfach
0: nur total, also
1: ich meine, was du ja sagst, das klingt einfach nur mega, mega schwachsinnig. Ja, ganz genau. Aber gerade deshalb macht der Film, glaube ich, einfach so viel Spaß. Weil er äh, es macht halt nichts Sinn. Gar nichts. Überhaupt nichts. 7% Bewertung auf Rotten Tomatoes. Ich meine, Ui. das sagt alles, ne?
0: Kritiker, ja. Ja, nice. wie,
1: wie gesagt, nice, nice. Äh, ich ich, ich amüsiere mich köstlich bei dem Film. Was für eine sadistische Folge heute.
0: Dackel als ist Schalldämpfer.
1: <lacht> abknallen. Ja, da, du da kommt übrigens Nächste? der Katzenschalldämpfer vor in dem Film, ne?
0: Und wir sind auch ja. noch nicht am Ende. <lacht> ja.
1: also ich glaube, der einzige bisschen schön. bekannte Schauspieler ist äh, Zach Ward, aber ich weiß auch nicht, was der. Ja, ah, doch, Transformers hat damit gespielt, stimmt. Ward? W-A-R-T wie die Warzen? Ne, mit, mit D. Nee, nee, mit D. Ah, okay. okay. Ward. <lacht> Entschuldigung. Naja. Naja, aber wie gesagt, keine tollen Schauspieler. Sorry technisch.
0: Ich meine Uwe Boll, ne? Also. Ja, ganz genau. Mal
1: aber gucken. wie gesagt, äh, der ist doch,
0: doch Deutscher, oder nicht? Ja, ja. Uwe Boll.
1: Vielleicht hört und er ja diesen er Podcast und dann,
0: <lacht> und dann fordert er uns zum Boxen heraus. Also wir drei könnten es, glaube ich, mit ihm aufnehmen.
1: Das Geilste ist, äh, wie gesagt, <lacht> er spielt sich in dem Film selber und er gibt dann so ein Interview einfach über, über seine Filme so und dann ist da halt so eine verkleidete Puppe und irgendwann springt dann halt der Entwickler von dem Postal-Spiel raus und sagt, Boll, was hast du mit postal gestellt? Da fangen die an, <lacht> sich zu prügeln. So. Das ist einfach halt total gut. Und wie gesagt, sehr, sehr, sehr durch. Sehr durch. Oh Mann.
0: Ja, Postal. Gab es da auch mehrere Teile von und ist er bei einem? Verblieben? Nee,
1: nee, das ist bei einem geblieben tatsächlich.
0: Irgendwie beruhigt mich ja, das. Am Ende fliegt die ganze Welt in die Luft. Und das dem das geblieben. Macht halt keinen Sinn.
1: Überraschenderweise.
0: Trotzdem großen Box Office-Erfolg.
1: <lacht> <lacht> Boxoffice. Ey, da spielt <lacht> immer ein Ra Ralf Möller-Spiel mit, falls ihr noch Oha, einer kennt. <lacht> ja, ja. Der Arnold
0: Schwarzenegger für Arme.
1: Ja, be der beste deutsche Schauspieler vermutlich. Übrigens, äh,
0: mein Onkel heißt Ralf Möller. Wollte ich nur mal so erwähnen. Aber das ist nicht der Ralf Möller? Nee, nee, ist Gut. er nicht. Aber der hat mal einen Anruf gekriegt, hat er gesagt, von jemandem, der halt eigentlich zu dem anderen Ralf Möller sich <lacht> wählen wollte. Und sich wurde dann irgendwie von der Vermittlung dann falsch durchgegeben. Naja. Gut, dann äh, nenne ich mal meinen drittliebsten Guilty Pleasure Film. Und das ist Blues Brothers 2000. Oh ja, oh Blues Brothers, ja. Also, der Original Blues Brothers Film ist ein Kultfilm, ja. ich finde ich. Ja. Eigentlich, also, es ist ein Kultfilm. Dan Aykroyd ist also in, zu, in Topform, irgendwie in seinen besten Zeiten da. John äh, Belushi ist einfach auch genial. Und es gibt so schöne kleine Auftritte von John Candy in dem Film. Ähm, wir finden unfassbar viele Bluesmusiker da drin. Also, Ray Charles ist dabei. Uh, James Brown ist dabei. Alles Leute, die irgendwie schon tot sind. Um, uh, John Lee Hooker ist dabei, also auch Blues-Gitarrist. Der Film ist voll mit geiler Musik und voll mit eigentlich auch einem sehr lustigen Plot. So ist, äh, letztendlich entstand das, entstanden die Blues Brothers ja aus einem Set in den Nightlife-Sketch. Der erste Film ist einfach wirklich, wirklich gut. Und dann gab es in den 90ern auf einmal die Idee, einen neuen Film davon zu machen. Warum auch immer. Also der erste ist, glaube ich, Anfang der 80er entstanden. Ja. So in den 90ern war diese Zeit, wo Bluesmusik noch irgendwo oder Bluesrock irgendwo populär war, bei weitem vorbei. Also wo man irgendwie halt in den 80ern noch gerade Ray Charles oder auch so James Brown und so noch aktiv waren. Das war halt in den 90ern nicht mehr so wirklich so. Also die waren auch noch aktiv, aber die waren nicht mehr so... Es gab neue Wellen von Musik, die irgendwie bekannter waren. Das heißt, es gab schon mal gar nicht mehr diese Nachfrage nach Bluesmusik so wirklich. Und John Belushi war gestorben. Das heißt, einer dieser ja. beiden Hauptcharaktere, dieser Brüder, war nicht mehr da. Der wurde dann neu besetzt. Und letztendlich haben sie halt für diesen Film sich gedacht, wir nehmen wieder Dan Aykroyd und müssen dann halt diesen anderen Bruder irgendwie durch wen Neues ersetzen. Haben dann da John Goodman genommen und einen kleinen Jungen. Und ansonsten eine Story gemacht, die wieder so genau dasselbe war wie der Erste, so ziemlich. also Wieder ein, wir, stellen die, wir, wir trommeln die Band wieder zusammen, dann fährt er durch die Gegend zu jedem der Typen hin, der ehemaligen Band, und schaut halt, dass sie sich wieder ihm anschließen. Und dann will er losfahren und wo es am Ende des ersten Films, glaube ich, so ein, äh, wo sie eine, ein Konzert gegeben haben und so eine Halle gefüllt haben und so, war es dann am zweiten Film halt, dass sie äh, bei so einem Battle of the Bands mitmachen wollten. Und da dann letztendlich in so einem in Louisiana oder sowas in irgendeinem so so einem alten Schuppen in so einer alten Villa da gelandet sind, wo irgendeine so alte Hexe gewohnt hat. Also die sah mega mega jung aus, aber war halt irgendwie recht alt und die hat auch irgendwie magische Kräfte gehabt. So Lauter so ein Scheiß, der da eigentlich nicht reingehört in diesen Film. Mann. Keine Ahnung, aber irgendwie, ich habe den Film tatsächlich vor dem allerersten Bruce, Blues Brothers Film gesehen und dadurch irgendwie den mh, unvorbehafteter sehen können. Und mir gefiel die Musik einfach echt gut. Also auch der Film hat wieder echt schöne Auftritte von äh, Bluesmusikern und von Rockmusikern und Soulmusikern. Also James Brown ist auch wieder dabei. B.B. King ist dabei als einer der größten Bluesmusiker, die es irgendwie gab. Eric Clapton hat einen kle kleinen Auftritt. Stevie Winwood. Und die Musik ist halt auch einfach echt schön. Ein paar von den Gags sind ganz okay. Ein Großteil fällt echt flach von den Gags, muss, ich, muss man dazu sagen. Es gibt viele Plotpunkte, die keinen Sinn machen, wo man das Gefühl hat, es war einfach nur so ein... Ja, wir machen das jetzt, weil das war im anderen Film auch schon so ungefähr irgendwie. Und wir wollen einfach diese alten Zeiten wieder erleben. Und generell hat dieser Film was davon so einen. Wir trommeln einfach alle Schauspieler nochmal zusammen und machen so ein bisschen <lacht> Revival einfach aus den alten Zeiten zuliebe. So. Und naja, also es ist wirklich kein guter Film. Wirklich eine ziemlich schlechte Fortsetzung von so einem Kultklassiker. Aber ich kann den irgendwie mal gucken. Und ich habe Spaß an der Musik, die da drin ist. Ich habe Spaß an dem... Uh, an John Goodman auch da drin, da der auch selbst singt viel und auch eine gute Stimme hat und für mich ist es halt vor allem die Musik in dem Film, die es dann irgendwie rauszieht. Und ja, aber habe halt ja den, auch den, den Vorteil. Ersten Teil schon so, ne? Ja, ja. Also, dass ja, die ja, Musik der,
1: halt, die, der Film, die ja beide Leben, die von der Musik Ja, so. natürlich. Aber und der erste hat auch Schauspieler noch, halt selber singen, ne?
0: Ja, ja. Aber der erste hat halt vor allem auch echt noch viel Humor so drin, also wirklich guten Humor drin. Ne? Ja. Und ich meine vor allem, also eine der coolsten Szene ist halt auch, wenn die ganzen Polizeiautos kaputt gehen. Also es gibt halt so eine Szene, wo im ersten Teil schon wo sie ähm, abhauen. Ich glaube, sie haben sich dann auch irgendwie so einen alten gebrauchten Polizeiwagen gekauft und sind dann damit unterwegs und werden dann nachher verfolgt von, ähm, von halt Cops und dann düsen sie halt glaube ich durch so eine Einkaufsgasse äh, durch und irgendwie an irgendeiner Stelle... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, können sie auf jeden Fall abbiegen und die Cops müssen, zu Anfang muss irgendwo einer abbremsen und dann hauen da nach und nach die alle Autos rein, die so hinterherkommen. Also da entsteht nachher so ein Autohaufen von 50 Wagen oder sowas, die alle ineinander fliegen und noch einer und noch einer und noch einer. So, und, naja, und das, so eine ähnliche Szene haben sie dann noch mal für den zweiten natürlich auch gemacht, so wo sie das Ganze noch mal dargestellt haben und wieder so ein bisschen. Und, naja. Es hat halt bei weitem, wenn man den ersten dann irgendwann mal gesehen hat, verliert es halt auch echt den Charme von so einem Ah, das ist schön, sondern es ist nur einer, das habe ich alles schon besser im ersten Film gesehen. Ja. Okay. Aber die <lacht> Musik ist, wie, wie, wie gesagt, recht gut und deshalb gucke ich den eigentlich ganz gerne. Und kann Spaß mit dem haben. Und ich weiß, also, wie gesagt, da trifft auch wirklich Guilty Pleasure zu, weil ich eigentlich so also ein bisschen, bisschen fühle ich mich halt schlecht, dass ich den Film eigentlich ganz gut finde. Oder dass ich mit dem Film was anfangen kann. So. Weil ich weiß, dass er eigentlich wirklich schlecht ist. Gerade im Vergleich zu dem allerersten Teil. Naja. Ja, was habt ihr noch so auf eurer Liste? Ja. ja äh, Star Wars Episode 3 bei mir. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich meine, die Reihenfolge, in der ich die Filme gesehen habe, war die, in der sie rausgekommen sind. Und... Tja, irgendwie hat mir Star Wars Episode 3 von allen sogar am meisten gegeben. Ich meine, ich mache mir jetzt wahrscheinlich Feinde, aber... Ich, ich weiß nicht, der hatte... Der war von der Action gut, die Effekte waren gut, so diese ganze Story, wie Anakin zu Darth Vader, wurde... echt... gut dargestellt. So... Ja, also... Ich hatte echt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, als ich den gesehen habe. Auch der, der Lichtschwertkampf zwischen Anakin und Obi Wan, von dem alle sagen, dass der so todeslangweilig gewesen sein soll. Wow, da habe ich mitgezittert. It's over, Anakin. I have the high ground. <lacht> ja, ich habe mir dabei irgendwie, okay, das, das, wahrscheinlich habe ich mir auch nicht genug gedacht bei dem Film. Aber ich habe mir so gedacht, ja, das ergibt Sinn? Ja, der kann auf die Weise, <lacht> hat er die Oberhand. Das muss Anakin jetzt einsehen. Nee, das war ja auch irgendwie sinnvoll. Du, der Witz ist ja in Episode 1. Ja, war es genau andersrum irgendwie. Naja. Aber also, findest du tatsächlich, dass Episode 3 an sich nicht wirklich ein schlechter Film ist, mit dem du viel Spaß hattest, sondern eigentlich ein recht solider Film ist so? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Also ich finde, ich glaube, da trifft in meinem Fall jetzt Guilty pleasure nicht unbedingt zu. Weil ich finde, dass es immer noch ein Film ist, der sich sehen lässt. Okay. Ich mein, ich weiß, dass viele Leute ihn hassen, weil sie ihn mit den <lacht> mit anderen Star Wars-Filmen vergleichen. Aber, naja, wenn man keine Erwartungen an ihn hat, dann ist der echt gut. Cool. <lacht> ja, ich, ich habe Episode 3, glaube ich, das erste Mal irgendwann im Free TV gesehen, weil ich halt kein kein Interesse mehr hatte, nach Episode 1 und 2 irgendwie noch ins Kino zu gehen. Hm. Ähm und ich war halt, ich bin halt auch generell, ich, ich mag Star Wars gerne, ich finde das Universum sehr cool, aber ich bin jetzt auch kein Die-Hard-Fan dieses Franchise und muss irgendwie alles mitverfolgen und so und ich habe mich gefreut jetzt letztes Jahr in Episode 7 gehen zu können und den im Kino zu sehen und das war auch irgendwie recht cool, aber ich muss auch echt nicht also damals jedenfalls war das nichts von den Filmen was, wo ich gesagt habe ich muss da jetzt reinrennen und das sehen was da als nächstes passiert aber so also rückblicken kann ich halt also, man sagt ja immer, es ist der Beste von den Prequel-Filmen. Ja. Was vielleicht jetzt auch nicht viel heißen muss. Was, was ich halt für mich festgestellt habe, was mich tatsächlich auch so ein bisschen stört, jetzt im Hintergrund, wo ich das Universum ein bisschen besser kenne, ist halt so ein, warum musste man jetzt die äh, Kashyyyk da noch mit reinziehen mit den ganzen so. äh, mit den ganzen Wookies und, und irgendwie gleichzeitig Chewbacca noch mit reinbringen. Und das hatte alles was von, wir wollen einfach nur so dieses die ganzen alten Charaktere irgendwie hier mit reinquetschen. so Und da muss jetzt Chewbacca noch mit auftauchen und der muss Yoda kennen aus irgendeinem Grund. Dass sie <lacht> dann, oh ja, Chewbacca. Und so. Und, ja und dazu, das, was mich eigentlich am meisten immer stört, und gerade bei Episode 2 und 3, ist halt einfach, dass ich finde, dass Hayden Christensen das nicht gut spielt. Also. Und ja. wie gesagt, ihre, seine Beziehung zu Partners finde ich sehr, sehr hölzern, die so dargestellt ist. <lacht> und gerade... ist nicht der grade, beste Schauspieler. Und gerade diese... Ja, also irgendwie ist er halt... Episode 2 und dann so die Hälfte von Episode 3 irgendwie die ganze Zeit immer nur dieses weinerliche Kind. Und dann hast du irgendwie so 10 Minuten und danach ist er auf einmal einfach so dieser Killer.
2: Ja, das, das ist das, das,
0: was mich persönlich so ein bisschen gestört hat. So dieses Warte, eben war das noch, äh, wo er wo er zu Samuel Jackson noch gesagt hat, nein, wir bringen ihn nicht um. Das ist nicht der, die Jedi Art. Wir, wir können den Typen nicht umbringen. Und dann sagt er zu ihm, okay, knie dich nieder, äh, du kannst Partner dann retten und jetzt töte die Junglinge oder wie er die gemacht hat. Ja. ja. Und dann sagt er, okay, ich gehe ein paar Kinder killen. So. Ja, das, das ging schnell, das fand ich auch. Also es gab halt eben, es gab wenig zu sehen an so wirklich inneren Konflikt für mich. Es gab eher nur so einen Rumjammern, dass die Jedis alle irgendwie keinen... Äh, die Jedis lassen mich nicht das machen, die Jedis lassen mich nicht heiraten, ich darf keinen Schüler haben, ich darf nicht das haben und so. Ich hätte ja glaube ich, mehr gebraucht von so einem wirklich inneren Konflikt, der er mit sich mitträgt. Aber, wie gesagt, also weder hatte ich das Gefühl, dass das wirklich gut umgesetzt war vom Schauspieler noch vom Regisseur irgendwie gut dargestellt war. Oder ja, abgezielt war. Ja. Okay. Aber das ist auch nur meine Meinung. Was ich meine. Das ist, glaube ich, auch ungefähr das, was ich meine. Ich habe mich nie so verbunden gefühlt mit diesem Star-Wars-Universum, dass ich das Bedürfnis gehabt hätte, zu sehen, was Darth Vader für eine epische Hintergrundstory hat. Ich dachte so, ja, der ist halt ein böser Typ mit einem roten Lichtpferd. Vielleicht hätte man es auch dabei belassen sollen. Also ich meine, das ist ja das, was viele sagen. Irgendwie. Warum musste George Lucas mit dem großen Universum, was wirklich gut war, noch so viel umherspielen und da irgendwie sonst was drum basteln? Ja.
1: Naja. Ja, aber ich sag mal so, um den Film mal in dieses Guilty Pleasure-Ding reinzubringen, man kann ja sagen, egal wie schlecht die Teile davor gewesen wären, man hätte sich den Film sowieso angeguckt. Einfach nur, um zu wissen, wie geht diese Trilogie aus? Ja, das, also ich glaube, ja. wenn Teil 1 und 2, die hätten grotten schlecht sein können. Ich glaube, trotzdem hätte sich jeder <lacht> den <lacht> Teil Was noch angeguckt. Was meinst du mit hätten, hätten? sein können? Das geht ja, okay, so konjunktiv. Okay. Sagen wir, okay, die waren ja total schlecht, aber man wollte halt trotzdem wissen, wie weitergeht weitergeht. So. Naja, das, ja, ja, halt das so. Ding
0: war halt, dass die Leute halt, also gerade glaube ich die Star Wars Fans, ich war damals halt noch zu klein, um das wirklich mitzukriegen, ähm, wie Star Wars Fans drauf waren oder sowas. Die Leute, die halt irgendwie Seit, seit den 70ern Star Wars Fans sind. So. Aber ich glaube, das Ding ist halt, dass viele der Star Wars Fans einfach gehofft haben: na gut, der nächste Film wird jetzt aber reißen. So. Der nächste Film wird wieder ein richtiger Star Wars-Film. So. Der nächste Film wird jetzt aber wieder mehr haben von dem alten Star Wars-Feeling, statt von, naja, gehen und reden, Was ist und immer stehen das ist. und reden. Kein Pottrennen mehr. Das hatte ja zum glücklos der erste Film. Naja. Star Wars oh, Episode 3, also. Ja. ja. Gibt's schon was, also.
1: <lacht> ja. Okay, muss ich mich nicht ganz so guilty fühlen. Ach. Bei mir ist es tatsächlich wieder eine Videospielverfilmung auf dem zweiten Platz.
0: <lacht> Resident Evil?
1: Nein. Ach, Resident Evil finde ich eigentlich ziemlich gut. <lacht> Nein, aber es ist äh, Street Fighter, die entscheidende Schlacht. Ah, ist das, das der mit Van Damme, ne? Ja, ja genau. <lacht> also man muss ja sagen, der, der Film ist ja komplett weg vom Film. Also komplett weg vom Film, ne? Bis auf die Namen von den Charakteren hat der mit dem Film nichts gemeinsam. Mit und dem Spiel mal, meinst du, oder? Ja, mit dem Spiel, genau. <lacht> ähm, nicht mal gut und böse sind da richtig <lacht> verteilt. so. <lacht> da ist halt irgendwie, irgendwie... wie gesagt, bis auf die Namen... Hat, und ja. ein paar sehen halt optisch schon so aus. Ja, die sind schon reingedehnt. Hat der Film halt eigentlich mit den Spielen nichts zu tun. und einfach nur, um den Spielern irgendwie noch was zu geben, haben sie dann hier und da mal so eine Attacke eingebaut. Wo der geneigte Fan dann sagen kann, oh, das kann ich, das ist aus dem Spiel so, aber im Endeffekt war es alles schlecht, aber trotzdem ist das irgendwie ein sehr solider, cooler Actionfilm, vor allem, man darf es halt nur nicht mit den Spielen gleichsetzen.
0: Kam aus Street Fighter auch Hadouken oder war das aus Tekken? Ja, ja,
1: genau, Hadouken, genau. Und das haben sie auch eingebaut, halt ohne, dass er Hadouken sagt, aber er ja. schießt halt so eine Energiewelle nach vorne, ne? ja. Was halt auch irgendwie zu dem Film nicht passt, weil der Film ist einfach kein, kein Fantasy, kein Science-Fiction, kein irgendwas so, aber irgendwie schießt der Typ trotzdem so eine, so eine Welle aus seinen Hand. So. Ich glaube, das, das ist eigentlich... halt auch echt schwer, sowas umzusetzen. Also. Ja, das ist es halt, aber ganz im Ernst, sie hätten es verlassen sollen. Ja, und John-Clone war damals geil, war halt einfach unglaublich schlecht, wenn du es mit dem Videospiel geil vergleichst. So halt, ne? ja. Vor allem mit seiner Kurz einfach so, Der kennt ist halt <lacht> einfach nur, der kennt halt jeder, weil der so einen fetten Iro auf dem Kopf hat. So, und dann kommt der da mit einer mit, mit der 3 mm Militärfilm oder <lacht> so. Halt. Auch der, der Plot ja. von der Geschichte war irgendwie total blöd, aber... Es ich, ich, ist halt trotzdem so ein total solider Actionfilm. Ich gucke mir ja, den klar. halt immer noch gerne an. Und vor allem auch einfach nur, weil ich die Namen so kenne, weil ich, das finde ich halt schon total lustig. So. Es gab doch, ähm, glaube ich, sogar
0: nachher nochmal ein Spiel zum Film, so, oder? Oh, das also es gab Street Fighter, mal. Street Fighter, Street Fighter und so weiter, die Reihe. Dann gab es den Film Street Fighter und dann gab es, glaube ich, nochmal das Spiel... Street Fighter, The Movie. Ich, ich lese es gerade, so. ja, ja.
1: ja. Für PlayStation und Sega Saturn, tatsächlich. Hätte ich jetzt noch nicht mal gewusst.
0: Wo sie die Qualität halt noch mal runtergefahren haben. So. Ja, vermutlich.
1: Also, die Spiele sind ja echt total solide, ne? Seit Jahren ja, machen ja. die einfach immer dasselbe. Gibt halt zwei verschiedene Stile, also diese Alpha-Spiele und die normalen Spiele, aber die halten sich ja echt treu an, ja. an ihren ja, ersten Kreislauf, was sie da haben, ja. So, ja. Aber Muss der man der auch Film, machen bei denen, glaube ich. Der, der, der Film, der hat da eigentlich. Dem war das vollkommen egal. So. <lacht> allerdings haben die Street Fighter-Spiele ja auch eigentlich keine, keine, große Story so. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie man es umsetzt. Da war Mortal Kombat halt eigentlich deutlich besser so. Aber wie gesagt, ich finde den Film als, als Actionfilm immer noch ganz gut und ich mag halt äh, diesen äh, Raul äh, Julia, der den weißen spielt. Das ist der aus Adams Family. Der, der, ah, okay. ja. der ist halt eigentlich auch ein ziemlich guter Schauspieler, obwohl er dem Film halt auch nicht so gut rüberkommt muss ich sagen. Als Oberbösewicht. Wann kam der Film raus? Sektüre. Der ist von 94. 94.
0: Naja, da war ich also
1: 2. Also ja, Respekt, ich war 6. <lacht> aber äh, da habe ich den Film auch nicht gesehen. Ich habe den später gesehen. So. Da kann ich die Spiele dann schon. Dass ich den gesehen ja. Da hab. habe ich mich voll gefreut. Oh, geil, Street film <lacht> Da fand ich den dann richtig schlecht. Und dann so, aber im Nachhinein kann ich mir den halt echt sehr gut angucken. Ich mag den Film. Auch wenn er wo halt du, nichts mit dem Spiel zu tun hat.
0: Wo du von, ähm, von, 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 von Verfilmungen also so Videospiele und so weiter und dann gerade mit den Energiebilden und so viel mir jetzt der äh, ist jetzt kein Videospiel, aber der Dragon Ball Evolution ein, der Film. <lacht> ja Also ist kein Guilty Pleasure Film, der ist einfach nur schlecht. So, kann man <lacht> ja, kein, ja, also das stimmt. kann ich jetzt jedenfalls keinen Spaß dran haben, aber ähm, das geht ja so dieselbe Richtung irgendwie. Ja, das, ja, das ich stimmt glaube, stimmt. sowas lässt sich einfach echt schwer darstellen auf, so einer, auf der großen Leinwand, dass es wirklich Sinn macht und dass es wirklich überzeugend wirkt. Und ich meine auch, er macht da irgendwie sein Kamehameha, aber auch das wirkt irgendwie ziemlich so. Ja, ja das
1: funktioniert Leinwand. halt alles deutlich besser als Anime-Movies. Also ja. es gibt Street fighter movies als Animes, jede Menge, die sind alle durch die Bank weg, ziemlich cool. Genauso wie Dragon Ball, der jetzt 14, 13 Filme hat, glaube ich.
0: Ja. Oder so. ja, ja. Und die waren also. auch
1: alle durchweg gut. Die erzählen halt immer eine, eine kleine Story-Arc, ja. ja. Die sind alle durchweg gut, ne? aber als Film kannst du das einfach nicht umsetzen. Ja.
0: Ja, es ist halt echt fragwürdig, ob man sowas dann auch wirklich umsetzen sollte.
1: Ja, ich bin jetzt mal auf Ghost in the Shell gespannt, wo wir dann mal bei dem, ja. haben, ja gerade in den Dreh ist. Warten Scarlett wir mal ab, Johansson, was da
0: rauskommt. Ja. Ich hoffe ja, dass das gut wird. Also ich meine, Scarlett Johansson ja. ist ja auch irgendwie eine gute Schauspielerin. Ich kann auch irgendwie verstehen, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass es kein keine äh, Japanerin ist, die, die spielt, die Hauptcharakterin. Ja.
1: Aber naja. Ja, ja da müsstest du halt eine ja. japanische Verfilmung nehmen, weil es sind halt einfach nur Asiaten in diesem Comic, ne? Das ist es halt. Ja, das Ding ist halt auch, dass du,
0: um vielleicht wieder ein bisschen politisch zu werden hier in dieser Folge, ähm, das Ding ist halt, dass ein Studio damit Geld verdienen will. Und wenn du da jetzt irgendwie eine No-Name-Japanerin ja, irgendwie als, als äh, Hauptzugpferd dranhängst, dann, dann wird da kaum jemand reingehen in den Film. Und ich meine, letztes oder vorletztes Jahr gab es noch diesen Film Lucy. Ja, ich habe gerade gedacht. Ich, ich, ich habe den nicht gesehen, aber ich habe halt gehört, dass der echt ziemlich weird und, und ja, eigentlich ich hab, ich gut gewesen, gewesen sein soll. <lacht> außer, dass der so zum Schluss so ein bisschen in sich zusammengefallen sein soll, der Film. Ähm, aber der hat echt viel Geld eingespielt. Ja, weil die Leute halt einfach Scarlett Johansson so langsam sehen wollen als, als Heldin, als Actionheldin und gerade nach Black Widow und die sind halt auch in Lucy
1: alle reingegangen. So. Also ja, ja, stimmt. Ich, das, das Thema das hatten wir auch letzte Woche schon mal. Ne? Ja. Ich persönlich finde
0: auch. Also ich meine, ich habe ich hab mitbekommen, dass viele Leute über den gesagt haben, so ja, fängt vielversprechend an und lässt dann halt nach, äh, aber fand ich gar nicht. Also ich habe mich von Anfang bis Ende einfach darauf eingelassen und naja, das, 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 wurde, immer, das wurde schon ganz schön abgedreht, aber ja. ich fand, das hat trotzdem noch irgendwie funktioniert. Das ist ja diese ganze Theorie dahinter gewesen, ne? wenn, man, ja. wenn man sein Gehirn kontrollieren kann zu, Na ja. zu immer mehr Na ja. prozentualen Anteilen dann fängt man an, irgendwann die physikalischen Gesetze auch zu beeinflussen. und Wow. Obwohl man ja sagen muss, dass diese Idee, dass der Mensch bloß 10% seines ja, das Gehirns benutzt, ja, nee, das stimmt <lacht> überhaupt nicht.
1: Ja. Ich, aber, aber wird in also dem Film nicht sogar gesagt, dass man die nicht gleichzeitig, dass, dass man also nicht mehr wie 10% gleichzeitig nutzt? Nein, nein, glaub, der,
0: der Punkt ist, es wird immer gesagt, man nutzt nur 10% irgendwie seines Gehirns und sei es jetzt gleichzeitig oder sonst was, der Punkt ist halt, wir nutzen unser gesamtes Gehirn. Es gibt Sachen, die sind halt, naja, die nutzen wir halt ganz aktiv, um zu sprechen zum Beispiel oder um uns zu bewegen oder so. Aber es gibt halt auch einen Haufen so passiver Prozesse, die ablaufen, wenn wir jetzt mal irgendwie ja, gut, vom stimmt. Computer ausgehen. Das Gehirn kümmert sich darum, dass dein Herz weiter pumpt, dein Gehirn, ja. das Gehirn, das kümmert sich darum, dass du eine Temperatur erhältst in deinem Körper und so weiter, dass was verdaut wird und so weiter. Das geht auch alles im Kopf ab. Deshalb wird schon, werden schon so ziemlich 100 oder 90 Prozent oder weiß ich was von deinem Gehirn benutzt. Nur, dass wir halt bewusst, also so wirklich genau, aktiv genau. können wir halt nur 10 Prozent nutzen. Aber ja, oder so. das heißt nicht, dass wir nicht ausgelastet sind. So. Bewusste Wahrnehmung nimmt vielleicht 10 Prozent ein, ja. genau. Aber ich meine, trotzdem könnte man auch argumentieren, wenn man bewusst seinen Herzschlag steuern könnte und so Geschichten, dann... Ich meine, wenn man diese Kontrolle über seinen Körper hätte... Könnte man sich trotzdem nicht in alien computer Ich sagen, Aber trotzdem ja. wäre das irgendwie ja. cool. Die Schuss Prämisse. Pr pr wie gesagt, wenn man sich
1: auf die Prämisse <lacht> ja. einlässt, funktioniert der ja super gut. Ich habe hab so viel Spaß gehabt. Ich habe
0: ihn nicht gesehen. Ich weiß, kann ich kann es nicht gesehen. einschätzen. Aber ich habe halt nur viel gehört, dass der so echt komisch sein soll. So. Also komisch war das meiste, was ich gehört davon. Ja. Und ich glaube halt, der war auch relativ erfolgreich finanziell, was man halt nicht dem zugetraut hätte für so einen Film, der doch. Finde aber gut. Also ich finde, das hat er absolut verdient. Der, hat, der war, wow, der war so cool.
1: Der, aber, wie gesagt, naja. ich, ich mag den auch, also der, der, der ist halt total abgefahren und strange, der wird ja nach Ende, zum Ende einfach immer schlimmer, aber ich, ich habe mich auch echt gut dahin gefühlt. Also, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, das war jetzt verschwendete Lebenszeit, so der Film war echt cool. Ich würde mir den jetzt nicht zwei, dreimal hintereinander reinziehen, aber cool war der trotzdem. <lacht>
0: <lacht> ich könnte mir immer wieder anschauen, muss ich ehrlich sagen.
1: Naja. Dann ja, wir ich wird ja sich auch noch mal gucken, wo ich die jetzt ein paar Wochen nicht gesehen habe. Aber.
0: Dann haben wir also über Ghost in the Shell doch noch irgendwie einen kleinen Dreh wieder zu einem Guilty Pleasure Film gefunden. <lacht> naja. Um jetzt nicht noch zu lange alles herauszuzögern, ja, komme ich, komm ich mal auf meine Nummer 2. Ja, genau. Und der Film ist aber, glaube ich, ich glaube, da können wir uns dann gleich alle drauf einigen, recht schlecht. Und hm. es ist ein Film von 1998 von Roland Emmerich. Ja, <lacht> ich rede von Godzilla.
1: Oh, oh, ja, ja. Der Film
0: ist, ich weiß, dass der Film schwachsinnig ist irgendwie. Also, er ist so voll mit stereotypischen Darstellungen von Menschen, von stereotypischen Charakteren, seien es jetzt Frauen, Men, Männer, seien es jetzt die, die Franzosen, die so unglaublich stereotyp dargestellt sind, die ganz stereotypischen äh, Soldaten und Marines, die sich irgendwie nicht sagen lassen von den Wissenschaftler und Mittendrin in Matthew Broderick, der einen echt schlechten Wissenschaftler macht, irgendwie. Und dann halt dieses Godzilla-Monster, was aus irgendeinem Grund auf Amerika abgesehen hat, wie immer. Und dann ihre komischen Tra Taktiken, die sie sich, sich da ausdenken, um das Viech irgendwie gefangen zu nehmen oder zu killen und dann irgendwie da tonnenweise Fisch auskippen und <lacht> das alles kommt von den von den Experimenten, die sie da irgendwie, oder von den atombomben die sie da in den Atoll, äh, Bikini-Atollen gemacht haben und ich weiß nicht, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei diesem Film, aber irgendwie ich habe den halt irgendwie das erste Mal gesehen, wo ich mich halt nicht dafür interessiert habe, wo ich das einfach geil fand, dass er so ein riesen Viech durch ja. New York durchrennt und irgendwie in, im letzten Drittel wird der Film ja dann zu so einer Art Jurassic Park, wenn dann diese kleinen äh, Viecher geschlüpft ja, sind und ja. da hergelaufen. Und ich weiß nicht. Und naja, ich habe mich früher oft gefragt, weil ja, am Schluss gibt es ja noch so diese Szene, wenn dann quasi alles vorbei ist und man sieht, dann dies, dass dieses ja, Ei ähm, überlebt hat. Wo mal, Teil. Genau, wo ich mich immer gefragt <lacht> habe, wann machen die dann einen zweiten Teil? heute denke ich so, Gott sei Dank, gab es keinen <lacht> zweiten Teil. <lacht>
1: Hast du den japanischen Godzilla gesehen, wo, wo sie den ja. also in 10 Sekunden Zeit machen? Ja, so, ja. ja. <lacht> super. So, oh, oh, hier, wir haben, wir haben unseren eigenen Godzilla und wir nennen ihn Zilla und schicken ja. ihn auf die Erde und der wird einfach so einmal weggeklatscht und ist dann im Arsch. Das, Herrlich. Äh, super. Haben sie auch original ähm, äh, ein paar CGI-Dateien vom, vom äh, Emmerich bekommen, halt, ne? um den darzustellen. Ja. Also, die haben dir wirklich so mehr oder weniger einfach gesagt: hier, kommt nimmt nimm unsere. Ich glaube, da haben die schon selber eingesehen, sodass den hier vielleicht halt echt schlecht war im Vergleich zu den Originalen.
0: Ich glaube, das hat die halt auch kaum interessiert. Also Ronald Emmerich ja, hat halt klar. gesagt, er macht da irgendwie so einen Film und macht da jetzt seinen Film draus und naja, dass halt viele, gerade Fans von dem originalen Godzilla-Film irgendwie gesagt haben, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ist, doch, ist halt so typisches amerikanisches Blockbuster-Ding. Hauptsache, schön dämlich irgendwie und ja. Ich meine, viele, ich kenne auch nicht, bei weitem nicht alle godzilla filme eher nur so eine Handvoll, aber ja, ähm, auch da ist ja irgendwie nicht immer alles super. Nee, das ist, ist ja auch echt, ist ja auch einfach echt nur schwachsinnig. Also ich erinnere mich immer noch an eine Szene, als sie in irgendeinem Film, wo so diese Hauptcharaktere saßen und irgendwie so einer Bar oder sowas und da lief so ein Fernseher und in, dieser, in diesem Fernseher kam halt so eine Nachrichtenberichterstattung, äh, wo halt jemand, der, der Moderator sowas meinte wie und wieder einmal ist, äh, Tokio-Angriff eines pterodactylus Angriff geworden. <lacht> so, was ich Scheiben, okay, wenigstens nehmen sie wahr, dass das in deren Universum häufig passiert. Sowas. Naja. Ja, ja. Also ich, aber davon scheinbar. ab, dass ich weiß, dass dieser Film halt echt schlecht ist. Wenn er heute kommt, kann ich ihn immer noch gucken. Und irgendwie kann ich auch immer noch über Jean, äh Jean Reno lachen, der dann da irgendwie diesen stereotypischen Franzosen spielt. Und ja, irgendwie hat es was so. Es hat irgendwie sich damals, als ich klein war, so ein so einen Platz bei mir gesichert und deshalb kann ich den jetzt immer noch gucken. Ich, ich glaube, <lacht> wenn der Film nicht.
1: Mann. Ja, ja.
0: Godzilla. 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 <lacht> Godzilla. Was auch ich der einzige Grund war, ihn so zu nennen.
1: Äh, äh, ja, ich also ich glaube, wenn der Film nicht Godzilla hießen hätte, hätte der vielleicht auch besser funktioniert. Es ist ja. einfach nur, wenn, weißt du, so man, ja. Dafür war er echt zu, zu daneben zum original da aber ja, um, um ich, zu ich auch irgendwie
0: gucken, so. so. Der war ja. so so vom ganzen Ton. <lacht> auch mit diesem Bürgermeister, der da irgendwie die ganze Zeit nur drauf aus war, wiedergewählt zu werden und so. Und ich weiß nicht, also Nick Tetopolis hieß der, oh, der Hauptcharakter. Die der ja, 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 <lacht> ja. <lacht> weil, die immer sich, weil die immer seinen Namen gehäckselt haben mit so einem nick Tatapolis oder sowas. Es ist Tetopolis. Es ist ja so witzig. Ja. <lacht> naja. Regenwurmforscher war er. Ja, genau. Und weil er das durchschaut hat, weiß er jetzt, wie er so eine riesen -Echse ist. <lacht> so generell irgendwie dieses ganze Konzept war irgendwie, naja. Umso erstaunter war ich nachher überrascht von dem von 2014.
1: Von ja. dem Godzilla-Film. Der hätte noch mehr Potenzial gehabt, aber er war auch so schon ja. ziemlich gut. Ja, das stimmt. Also
0: ich kann verstehen... Ich hatte einerseits hätte ich gerne auch mehr Godzilla gesehen in ja. dem Film, aber andererseits habe ich so die Szenen auch echt wertgeschätzt, in den Godzilla da war. Ja, genau. Die waren auch wirklich, die haben auch wirklich Eindruck hinterlassen. So,
1: ich glaube, das war auch so der Hauptkritikpunkt, ne? dass die Leute ja. wollten, man hat ja, ja. ein bisschen zu wenig Godzilla gesehen. Aber ich fand auch, also die Szenen waren eindrucksvoll und dadurch, dass ausnahmsweise man nicht ein Typ in einem Kostüm war, ja. Ja. <lacht> das war wow. äh, hatte der halt auch Mehr Gesichtsmimik. So. Ja, und die, das war aber trotzdem waren sie sehr nah am Original dran, fand ich. also Ja, auch und, nicht. und
0: das war auch, also das war wirklich furchtabflössend so teilweise. Ja. Wo man so gedacht hat, meine Fresse, das ist also die Atmosphäre war halt so ganz anders, so ganz ernst irgendwie. Und ja. Also ich habe tatsächlich auch gedacht, immer wenn, wenn diese Schlachten dann zwischen den äh, Mutos und mhm. Godzilla tobte, wo ich so gedacht habe also wo sie es gut geschafft haben zu zeigen, das tobt in der Stadt gerade. Da sind tausende Menschen gerade in der Stadt und die Davon sind auch gerade echt viele gestorben, als dieses Gebäude eingestürzt ist ja. oder sowas. Ich saß die ganze Zeit da und hab gedacht, meine Fresse, meine Fresse, gibt das da viel Kollateralschaden irgendwie? Ja. Was halt bei solchen Filmen, finde ich, immer schnell abhanden gehen kann, dass man immer das so hinnimmt, als so, oh, da geht wieder was kaputt, so. Und was halt bei dem Godzilla zum Beispiel war, von, von 98, wo das so war, ja, er rennt da halt durch die Häuser durch und durch New York und ach ja, kippen wir einfach mitten in New York so diese diesen Fisch aus, damit das Viech jetzt hier einfach reinrennt und so. Und das haben ja auch die Macher besonders betont bei dem 2014 Godzilla, ja. dass sie gesagt haben so, wir, wir legen den Fokus auf die menschliche Perspektive. Ja. ja, sie haben, also ich meine, das wurde ja auch mal ein bisschen angekreidet, dass man das, was man gesehen hat, eigentlich immer nur so mit diesem Quicksilver <lacht> Aaron Taylor Johnson gesehen hat, <lacht> ähm dessen Frau Scarlet Witch war. Ja, ja, das, das ist schon Elizabeth Olsen. Die, die müssen auch an dem Set irgendwie zuerst sich getroffen haben und haben da irgendwie so ein, so ein Ehepaar gespielt und dann haben sie sich irgendwie fünf Wochen später oder so am Set von Age of Ultron getroffen, der, ach, auch hier so. Naja. Aber ja, also es hat halt so, so eine neue Perspektive geöffnet irgendwie, dass man so das Gefühl hatte, naja, also diese Charaktere an sich haben halt keine große Reise so wirklich durchgemacht, also so körperlich, äh, emotional so, sag ich mal, oder psychisch. Aber es war halt so ein es hat halt immer den, den Blickwinkel geöffnet für dieses, man war dabei und hat so mitgekriegt, was da gerade passiert und wie sehr das irgendwie mitnimmt. So. Ja, ich,
1: ich muss auch sagen, ich fand den stärksten Charakter tatsächlich mal wieder Brian Cranston so. Ja, ja. schade, dass er so früh gestorben ja. ist, das war ja Ja, also hätten sie für das mich nicht, wieder der tragende Charakter im Film. Hätten vielleicht in,
0: oder hätten sie das vielleicht anders im Marketing gemacht und ihn nicht in jedem Trailer immer so vorgepusht, dass man das Gefühl ja, hätte, ja. er wäre der große Hauptcharakter, wäre das auch nicht so enttäuschend, glaube ich, gewesen, dass er nach 15 Minuten dann irgendwann abnippelt. Ja, das war, also auch die Art, wie er gestorben ist, war ein bisschen verschenkt. Wen, nicht mal eine ja. dramatische Todesszene gab sondern einfach nur, naja, jetzt,
1: jetzt ziehen wir den Reißverschluss von dem Leichensack hoch. Ja. Schade. Ich, ich mag auch diesen äh, japanischen Schauspieler, der mittlerweile sehr gern genommen wird. Ich, oder ist ja. wahrscheinlich Amerikaner, ja, aber der, die Japaner, ja, der ist super, der Schauspieler. Oh, ist wirklich die Japaner. <lacht> Gut. Ich dachte, er wäre ja Amerikaner oder irgendwas. Aber er hm. ist tatsächlich ein Japaner noch. Ja, Kaum also, die, die, Der, Der kann man auch ja. über, ohne Witz immer, wenn man, wenn man einen coolen japanischen Kram ja. braucht, ja, ja, kann man ja. den Typen irgendwo einsetzt, so. jeden Fall, Der funktioniert let, halt immer. Let them fight. War das nicht auch in der Trilogie? Nee, das war Inception. Ja, ach, irgendwas Christopher. Inception, oh, genau.
0: Das war ja. ja, Inception war er dabei. Inception, Mr. Corp. Ja. Inception. <lacht> ja. Oh, also, Batman Begins, aber du hattest recht. Da war er auch dabei. Stimmt, Rasa Agul, ganz am Anfang, der, der falsche Rasa Agul war
1: er. Echt? Ja, ja, stimmt. Wow. Ja, ja oh wow, das, jetzt wo ich zurückdenke, das passt. Ja, aber ich, ich habe ihn nicht wiedererkannt wegen der Glatze. Finde
0: ja. ich find ja, ein guter Schauspieler. Wow. Wow, wow, das ist Hitz jetzt mein Mind gerade ein bisschen blown. <lacht> ja, ähm, Godzilla, was ich noch sagen wollte, war, ähm, ich bin halt echt gespannt, da der Garrett Edwards, Edwards, der den Film jetzt hier gemacht hat, also Godzilla gemacht hat von 2014, jetzt auch den Rogue One gemacht hat, den neuen Star-Wars-Film, der dieses Jahr kommt. Okay. Ähm, da bin ich echt gespannt und ich hoffe halt, also ich meine, es kursiert ja das Gerücht, dass Disney jetzt eingeschritten ist und das Ding noch ein bisschen umändern wird vom Ton, damit es nicht ganz so ernst und brutal und so wird. Ich würde mich freuen, mal so einen wirklichen Kriegsfilm aus dem Star-Wars-Universum zu sehen. Weil das war, also yep. das hörte man jetzt so unter der Hand irgendwie so als Gerücht, dass die dass Disney jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen den ersten Cut gesehen hat von dem Film und gedacht gesagt hat, das ist uns zu viel Kriegsfilm. Das ist uns zu ernst, brutal und so weiter. Ja, das passt kann, nicht so. Das, ja, also ne? Sie haben halt so ein bisschen Angst, dass das halt, das ist der erste Star Wars Solo-Film, der jetzt so kommt, also so diese Solo-Geschichten erzählt und sie haben halt, glaube ich, echt Angst, dass da die Leute nicht mehr so reinrennen, wie bei dem letzten Star Wars-Film. Mhm. Und ich meine, Star Wars Episode 7 war jetzt alles andere als originell vom Film her. Also, das war ja im Prinzip nochmal ein Remake. So, genau. <lacht> Und da sind die Leute aber reingegangen, wie bescheuert. so. Mhm. Und ich meine, sie haben, glaube ich, einfach Angst, dass das jetzt anders werden könnte bei dem Film. Ich hoffe, dass sie nicht zu viel machen. Ich würde wirklich gerne so einen so Film sehen. Und gerade, wie gesagt, Ä
2: äh,
0: Edwards hat es geschafft in Godzilla jedenfalls mich dazu zu kriegen, dass es mich geschert hat, was mit den Menschen da passiert und dass ja. ich wirklich Bedenken hatte um all den Kollateralschaden und so weiter. Und wenn er das bei Star Wars schafft, gerne.
2: Mhm.
0: Und ähm, so als Abschlusswort vielleicht noch, also ich meine, der nächste Godzilla-Film kommt ja dann auch noch in ein paar Jahren. Ich glaube 2018 oder 19 soll der kommen. Und dann kommt ja 2020 oder 2021 King Kong vs. Godzilla. Oh ja, cool. <lacht> Weil sie jetzt ja das King Kong Franchise, die Studios gewechselt hat zu dem Studios, ich weiß gar nicht, was das ist, die Godzilla jetzt haben. Ähm, und die haben gesagt, sie wollen dann King Kong vs. Godzilla machen. Wo ich echt gespannt bin, wo ich aber auch gespannt bin, wie sie das machen wollen. Also den müssen sie ja neuen King Kong einführen. Der muss ja dann verdammt riesig sein. Ja. Oder sie können Godzilla ein bisschen kleiner machen oder sowas, ich weiß es nicht. Das, das
1: wäre schade. Ja. Ja, das war ja das eins der besten Sachen an diesem
0: neuen Godzilla-Film, wie riesig der war. Das war wow. Ja. Was okay. der auch so drauf hatte, also ich meine... Ja. Das so. war schon fett, wie er diese Mutus dann tatsächlich hat, also... seine Tomic. Last ja. Herrlich. So, Gut, damit dann kommen wir dann jetzt zu den Top 1, Roland oder? Emmerich, ja, lassen wir Roland Emmerich mal Roland Emmerich sein und kommen wir mal zu den... Okay. ...unseren liebsten Guilty-Pleasure-Filmen. Also, wo wir gerade schon bei riesenhaften Echsen gewesen sind, mache ich mal ungefähr da weiter. Mein Lieblings-Guilty-Pleasure-Film ist, war, was auch immer, Pacific Rim. Ich, tja, ich fand den so, so unterhaltsam, der hat so viel Spaß gemacht. Der Inhalt ist absolut bescheuert. Ich meine, oh, meine Güte, die, die Welt legt einen Haufen Geld zusammen, um, um Roboter zu bauen, die, die anscheinend die effektivste Waffe darstellen gegen riesenhafte Außerirdische, die aus einem Dimensionsportal im pazifischen Rücken herauskriechen Und die werden immer größer und, und so weiter und so fort. sind allergisch gegen Schwerter. Aber... Okay, das vielleicht nicht, aber... Naja, es da auch gut reingepasst. Das, das ist eben das Ding. Also, er, er macht vom Inhalt her absolut keinen Sinn. Dieser ganze Film ist aber um diese coole Prämisse aufgebaut. Riesenhafte Aliens gegen riesenhafte Roboter. Ja. Das ist... Riesen Aliens gegen Riesenroboter, das ist total egal. In Punkt. Art Aus. von Story, ja, das ja. Verpacken, ja. Mehr, mehr müsst ihr mir nicht sagen. Richtig, genau. Die, die haben sich so gesagt, was wäre so cool, okay? Und jetzt verschachteln wir das irgendwie in eine Story. Quasi das, was Zack Snyder mit Batman wie Superman gemacht hat, nur dass man bei Riesen Aliens gegen Riesenroboter keine anderen Erwartungen hat. Das hat funktioniert, das war so cool und <lacht> also, ja, er, er war bescheuert vom, vom Inhalt her von der Logik her. Es gibt keine Logik in diesem Film. allein Ich, ich freue mich trotzdem auf, Roboter, auf das nächste. Guillermo del Toro kann man einfach nur sagen, also ich meine, Guillermo del Toro ist nun mal der Meister des abgefahrenen Visuellen, also ich meine, sei es jetzt Hellboy oder Pans Labyrinth oder äh, Blade 2 oder so, mit Pacific Rim, er hat ja glaube ich schon oft im Vorfeld gesagt, dass er einfach Fan von diesen alten Kaiju-Filmen halt aus Japan ist ja. und selbst <lacht> sowas mal machen wollte und es ist halt, es ist gut, dass du den Film irgendwie ansprichst. Ich habe halt auch lange nachgedacht über den Film, ob ich den als Guilty-Pleasure-Film von mir bezeichnen würde. Ich habe ihn ja halt erst einmal gesehen bei Netflix damals, als ich mir Netflix geholt habe letztes Jahr. Und dachte so, ja, es ist schon ein cooler Film, so irgendwie. Ich hatte schon, hatte, also ich war schon gut unterhalten und hatte irgendwie Spaß damit, das zu sehen. Gleichzeitig, wie du sagst, es ist halt irgendwie ein bisschen schwachsinnig, was so da passiert. Also ich, ich kann dem Film was abgewinnen, das, das auf jeden Fall. Ist jetzt vielleicht nicht mal liebster Guilty-Pleasure-Film oder so, aber... Also angucken kann man ihn sich alle mal. Oh ja. Hat dann echt Spaß dabei. Und ich meine, ich glaube, der Film, ich, was mich jetzt ein bisschen zum Zögern gebracht hat, ist halt... Ich glaube, der Film hat halt jetzt nicht... Nachdem er rauskam, nicht diese Rückmeldung generell bekommen von den Zuschauern oder vom Publikum, dass er so schlecht ist irgendwie. Es gab schon diese... Klar, diese Meldung, es ist schon irgendwie schwachsinnig, aber es ist ja. auch Science-Fiction. Also ich meine... Ja, klar. Wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, dann... dann ist es wenigstens in sich so ein bisschen schlüssig. Ein bisschen schlüssig. Also ich meine, dass ihnen auch irgendwie erst nach zwei Dritteln des Kampfes einfällt, dass sie ja noch ein Schwert dabei haben, ja. ist halt auch echt schwachsinnig <lacht> und so. Aber naja, also, aber alleine auch schon der, Grund, oder der, der Punkt, dass seit der Film draußen ist, ähm, immer und immer mehr Leute nach dem zweiten Teil rufen, zeigt hm. irgendwie, dass der Film nicht so viel verkehrt gemacht haben zu sch äh, scheint. Ja, also ich, ich finde auch, das ist, man kann sich eben gut darauf einlassen, dass man sagt, es geht hauptsächlich darum, wie sich Roboter und Aliens auf die ja. Fresse hauen. Naja, wenn man das gut umsetzt, und das hat der Film auf jeden Fall geschafft, dann hat man Lust auf mehr. Ja. Und ich meine, übrigens, das ist auch Idris Elba in dem Film, der schwarze Leiter dieser ah, okay. Organisation. Äh, von dem. Äh, äh. Ah, ja. Ähm, und der, fand ich, hat auch eine sehr, sehr geile Rede gehabt. Das ging schon fast in Independence Day-Rede Richtung so von der Qualität, die der da hatte, also in seiner Rede, bevor sie alle losgezogen sind in ja. die letzte Schlacht. So, da hat er auch nochmal so ordentlich einen rausgelassen fand ich. Ja, das war das war ganz nett. Wie gesagt, das war eine sehr bewegende Rede ja. meiner Meinung nach in einem Film, der ansonsten total spaßig war. Deswegen war das für mich so ein bisschen fehlplatziert. Aber ich fand, er hatte auch so schon Momente, also auch das mit dem diese Flashbacks von dem von der Japanerin so als sie noch ein Kind ja, war und so. Ja, so background -Story so Also ich fand, das war jetzt nicht so reingeworfen, irgendwie so, wir müssen das mal kurz haben, sondern der Film hatte schon so Momente, also so durchweg irgendwie immer Momente, die so ein bisschen ernster waren. Und natürlich, es gab auch echt so Sachen ja. immer wieder, wo, wo man so gedacht hat, okay, es ist völlig überdreht, aber da, genau das brauchen wir eigentlich in diesem Film. So was völlig überdrehtes, Schwachsinniges mit diesen beiden Wissenschaftlern, die dann da ja. äh, mit Charlie Day, der dann <lacht> da irgendwie diese Connection herstellt mit den äh, anderen mit diesen Kaijus über dieses Kaiju-Hirn oder sowas. Und, ja. Es ist halt irgendwie alles so ein bisschen doof. Oder wie er dann da, der der Jäger da durchzieht und dann dieses Schiff als, als, als Waffe nimmt oder sowas. Ja. Es ist so,
2: <lacht> what? Aber okay. Ja, okay.
1: aber das ist genau das Ding. Es ist ein Roboter, der ein Schiff als Baseballschläger
0: benutzt. Aber es ist ein Roboter, ja. der ein Schiff als Baseballschläger ja. benutzt. Das ist der Hammer. Also ja. in dem Fall der Jäger. Was auch immer singen. Ja, es ist schon irgendwie ganz cool. Das kann man nicht abstreiten. Oh ja. Deswegen meine Nummer 1. <lacht> wie sieht das bei dir aus mit Pacific Rim?
1: Ich finde Pacific Rim eigentlich auch nicht schlecht. Weil wie gesagt, die Story pff, war mir bei dem Film auch relativ egal, muss ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, ist halt glaube ich immer das Problem einfach bei Del Toro, wenn wenn er nicht immer irgendwie 250 Millionen Dollar Budget verlangen würde für so einen Film, hätten wir vielleicht auch sch schneller einen zweiten gekriegt oder sogar mit ihm jetzt einen zweiten. Ich glaube, der zweite ist jetzt in Planung gerade, aber ähm, auch ohne ihn. Also sie haben jetzt gesagt, sie nehmen, oder er hat auch keine Zeit, weil Guillermo del Toro auch immer ein Typ ist, der irgendwie tausend Projekte sagt, die er macht und dann irgendwie letztendlich fünf davon umsetzt oder so. Weil er doch irgendwie gar keine Zeit hat, so viele Sachen zu machen. Immer. Naja. Aber ich glaube, gestern oder so kam die Meldung, dass der äh, John Boyega wohl ähm, angeblich für die eine der Rollen, Hauptrollen für Pacific Rim 2 ähm, gerade kursiert oder bestätigt wurde. Das weiß ich gar nicht genau. Kann ich mir gut vorstellen. Er in so einem weißen Plastikanzug? Das hatten <lacht> wir ja schon mal. <lacht> Vielleicht ist er dann der Sohn von dem Idris Elba-Charakter oder sowas. Hm. Ja? Wäre ein bisschen ab, ja. dass das so. Ja, bloß wäre Aber, zu erwarten. Ja. Schwarzer Vater, schwarzer Sohn. War ja alle schwarz miteinander. Ja. Ja. Die kennen sich natürlich alle untereinander, das weiß man. So wie bei Independence Day jetzt zwei. Ja. Oder auch der neue schwarze Schauspieler. Natürlich der Sohn von Will Smith. Naja. Tja. Ja. ja, wie sieht's bei dir aus, äh, Manuel? Also, als deinen lieb liebsten äh, Pleasure film
1: Ich muss ja sagen, ich bin ähm, Trash-Film liebhaber <lacht> Mit Trash meine ich wirklich Trash. Und da gibt es für mich halt eine komplette Filmschmiede, die lebt nur von Trash. Und das ist äh, The Asylum. Ja, die die machen diese ganzen, die ganzen moko -Dinger, machen. ne? Ja, und äh, ganz oberster Stelle ist natürlich die Sharknado-Trilogie. Mhm. Die Sharknado-Trilogie ist einfach das ist Ja, das, das
0: <lacht> epische <lacht> Meisterwerk der Sharknado-Trilogie. Ja. Ja, nee,
1: also Asylum hatte schon noch mehr Filme, wo ich sage, ja, ja. die sind echt lustig, so weil, weil die halt so blöd sind, ne? Pirates of Treasure Island, also super, war echt so eine Perle, weißt du. Der war so richtig schlecht, inklusive so diese Hypnosebrillen, die man so arcade Karneval kaufen kann, hat er einen Pirat aus. Das war einfach so total bescheuert. Ne, und ich mag halt diese Sharknado-Trilogie, einfach so Tornados mit Hai drin. Das ist halt so bescheuert, aber das funktioniert bei mir voll. Aber ich gehe halt auch schon mit der Prämisse dran, okay, der Film ist halt und schlecht. So, ja. Aber unterhält mich einfach unglaublich gut, halt, weil der so bescheuert ist. Und äh, im letzten Teil hatten wir auch hier. Äh, die ist der ja von Mel Melken mittendrin. War es Melken mittendrin, der Hauptdarsteller? Ich glaube, der war das. War das äh, Der B. B. Ich weiß es nicht mehr. Was Gary Busey? Nein, vielleicht wechsle ich doch gerade was. Ja, vielleicht das verwechsel ich gay. den Schauspieler gerade. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Äh, schnell, schnell, schnell. Oh nein, jetzt finde ich gerade natürlich kein Artikel zu Sharknado 3, ja? <lacht> ja, drei. ja, auf jeden Fall, der, der wird auf dem Dach von einem Wohnwagen so von, von heranfliegenden Haien immer so ein Stück von ihm abgebissen. So, so. Jemand Bein, jetzt das andere Bein, dann Arm und so. Und er krabbelt halt so nachher nur noch mit seinem Kinn auf den Knopf zu und legt dann seinen Kopf drauf. <lacht> und ja, ah, Fr Frankie Muniz. Ja, ja, so die, heißt der Typ. Diese, die Nachnamen klingen irgendwie
0: in meinen Ohren ziemlich ähnlich. So Muniz Busey. Deswegen ich, habe ich die anscheinend verwechselt. Ja, okay. <steckere blesseln> ich würde, ich würde, glaube ich, viel geben, um Gary Busey in der Hauptrolle von Malcolm <lacht> mittendrin zu sehen. <lacht>
1: Auch der Vorname, Frankie, Gary, das
0: hat A, R, Y, alles irgendwie mit drin. Tja. Oh Mann. Okay. Ja, also ich habe ich hab tatsächlich noch keinen der Sharknado-Filme gesehen, aber, <lacht> ähm, also es gab Sharknado 1, dann Sharknado 2, oder wie hieß der zweite, weiß ich jetzt nicht. Und der dritte hieß doch irgendwie Sharknado, Hell No,
1: oder so. Ja, ja vor allem, die heißen ja alle so, die, die, die haben alle so, so merkwürdige Beinamen, aber ja, Sharknado, Oh Hell No, das ist ja der dritte. Der zweite war dann uh, The Second One, okay. Achso, gut. ja. Ah, Enough Said hieß der auf Deutsch. Sharknade und Nafzade, genug gesagt. <lacht> <lacht> nee, das war der erste, genau. Der hieß Nafzade. Das sind
0: immer so diese Filme, also ich meine, diese Asylum-Leute machen das ja irgendwie so mit, mit Herzblut, dass sie irgendwie einfach so schwachsinnige Sachen, schwachsinnige Filme produzieren und drehen ja. und sich Ideen aus dafür aus der Nase ziehen irgendwie. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das sind so Filme, wo sie, so Sharknado, wo sie irgendwie sagen, treffen sich dann montags in, in ihrem äh, Konferenzraum und dann ist so, und was wird unser nächster Film? Gute Frage. Ich habe den Hut der Auswahl vorbereitet. Und dann, okay, greifen wir erst einmal rein und schauen, was unser Hauptcharakter wird. Und es sind Haie. Ah, okay. Dann brauchen wir jetzt den Hut des Ortes oder sowas. Und was haben wir? Oh, es ist eine Stadt. Ein Hai in einer Stadt, das gefällt mir. <lacht> Und jetzt brauchen wir noch den Hut des Twists. Und irgendwie Irgendwas Besonderes. Was haben wir? Ein Tornado. Haie in Tornados in der Stadt. Ja!
1: <lacht> Wieder einmal ein Winner. So. Ja, eigentlich, eigentlich machen die das äh... ja anders. Also eigentlich ist das ja bei denen so, die gucken halt wirklich, was läuft gerade im Kino. Ja, naja, klar. Wofür ja. kriegen wir die Rechte vom Namen her, was ähnlich klingt? Und so verdienen die halt Geld, ne? Aber die Char haben ja, ja dann eher raus, oder? Also ja, meine. genau, das hört zum Beispiel aus. Aber die haben ja zum Beispiel Sachen wie ja, ja die ja. auch im Regal einfach immer neben Transformers stehen und auch vom Cover ja total ähnlich aussehen. Und allein um, dadurch machen die halt immer Gewinn mit ihren Dingen. <lacht> ne? Total haben gut.
0: die nicht mal, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das von denen ist, aber ähm, ich kann mich an, ja, ich habe irgendwann mal auf Tele 5 auch so ein Mockbuster-Ding gesehen, das war, ähm, Super Gator versus... Dino-Croc oder sowas? Ja, yep. mhm.
1: Ja, genau, genau, gibt es. Ich glaube, der heißt Wo, sogar so.
0: Das war so, irgendwie saß ich halt mit meiner Schwester zu Hause und wir hatten abends nichts zu tun und guckten dann halt Telef also beim Fernsehen durch und dann lief irgendwie um 22 oder so auf Tele 5 dieser Film an und war so ein, ja, lass mal so einen Trashfilm laufen irgendwie nebenbei und dann, keine Ahnung, also es war halt wie immer schlechte Animationen, die sie so haben für diese Monsterwesen, die da irgendwie... Auf der Insel ausgebrochen waren oder so. Ich glaube, das eine war irgendwie ein äh, geheimes Experiment vom, vom Militär, natürlich. Und das andere war irgendwie eine Naturgewalt, die irgendwie wieder erwacht war oder so. Und der Film hat es irgendwie geschafft, keine Ahnung, zu Anfang so eine Handvoll Hauptcharaktere einzuführen und dann so während des Films immer noch einen neuen Hauptcharakter irgendwie reinzuführen und noch einen Charakter und noch einen Charakter und noch einen Charakter. Und ich so: Jetzt ist der Film nicht schon halb rum, kommen immer noch neue Charaktere dazu. <lacht>
1: Viel, oh, viel cooler nee. finde ich so Sachen wie bei, ähm, der, oh, wie hieß der Film? Super Shark, glaube ich. Oder was? Two-Headed Shark Attack. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der gibt es auch als, äh, als Schläferz, also als schlechtester Film aller Zeiten. Und da wird einfach nach einer Stunde, der Film ist anderthalb Stunden lang, nach einer Stunde werden alle drei Hauptcharaktere gleichzeitig gefressen. <lacht> hm. Alle Hauptcharaktere sind einfach komplett weg. <lacht> cool. Ich meine,
0: ich, ich kann mich erinnern, es gab auch nochmal den shark Ja. Ja. Yep. Und Megalodon vs. Äh, Shark-Octopus, glaube ich, gab's auch. Ja, genau. Von
1: Asylum? Äh, ich bin mir nicht Weiß sicher. Nicht. Die, es gibt da so zwei, zwei, drei Spiele, die sind. Ne? Aber Mega Shark vs. Giant-Octopus zum Beispiel ist von Asylum. Mhm. Ja, haben die nicht auch Atlantic Rim gemacht? Ich glaube ja. Der müsste ja, ja dann von 2014 sein.
0: 2014, ja, irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Ich guck gerade. mal Atlantic Earth. Rim, ich glaube, es gab ja. auch nochmal Titanic 2 irgendwann. Ja, ja genau. American Warship, Two-Headed Shark Attack. Die Avengers-Parodie ist Avengers, Avengers Grim. <lacht> <lacht> ja, super. Robocop, Android-Cop, auch super. Ja. Pom ja. Apokalypse Pompey. <lacht> Jack the Giant Killer ist eine Parodie von Jack and the Giant. Ja. Ah, Pacific Rim, Attack from Atlantic Rim. Attack from the Atlantic Rim heißt Pacific Rim. Ja, aber Atlantic Rim hast recht. Herrlich. Ja, ich meine, das ist aber auch, ich glaube, die Leute,
0: also ich bezweifle, dass die das alles nur für Geld machen. Also ich glaube, dass die auch irgendwie diesen Film immer, also hoffe ich mal, dass die denen auch so ein bisschen Respekt zollen wollen mit diesen Sachen, oder? Ja, das ist die Frage, <lacht> ob sie das wollen. Also ich weiß es nicht, ich würde es mir wünschen, so, dass das wie so eine Parodie halt rüberkommt, so. Naja, ja, sie haben ja. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es kritisch meinen, dass sie sagen: Oh Mann, seid ihr schlecht. Wir halten euch mal einen Spiegel vor. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil <lacht> nee, nee da, dafür sind die auch. Dafür bieten die auch selber keine guten Alternativen an. <lacht> ja, aber ich meine halt so. Keine Ahnung, einfach so. Na ja, stimmt schon. Ich glaube, die haben jetzt noch ja. eine
1: Zombie-Serie gemacht, die relativ äh, gut sogar ank ankam. Ne, Hier, diese Set Nation. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ne? Sie, äh, sie, äh, Nation, ist das äh, von ja. denen? Das ist von der Seite, oh, okay. man. Krass. Ja, die soll, glaube ich, recht
0: gut angekommen sein.
1: Ja, deshalb, also ähm, die machen das ist nur ist scheiße, aber Zombie die halt. Zombie-Sachen kannst an. du halt immer billig produzieren. So. Ja. Hm. Nazi Sky, die Rückkehr des Bösen, auch nicht schlecht. American Warship, auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, ist halt. Naja. Also, wie gesagt, ich bin Fan von dieser Schmiede, das sind immer Super Partyfilme so. Ja, das glaube ich. Äh, ich glaube, gerade so in der Gruppe kannst du echt da sitzen und dich überall einfach wegschmeißen. Als oder? Trinkspiel sehr gut, wenn du sagst: Okay, sobald ein Dialog kommt, der auch aus einem Pornofilm sein könnte, wird einer getrunken. <lacht> weil das ist so jeder zweite Dialog, weil die reden auch immer so, mm, oh, ja. ah, ja. oh, hm. Mm. Das, so, das, das, so schlechte... ja das
0: liegt ja auch, glaube ich, immer daran, dass sie einfach nur die billigsten Synchronsprecher ja, sammeln, die es so gibt für diese Filme. Das sind wahrscheinlich nicht mal Synchronsprecher. Das ist wahrscheinlich irgendwie der, der, der Hausmeister vom dritten Stock oder so. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oh Mann. Ja, im filme Muss ich mir, glaube ich, auch mal mehr anschauen. Einfach, um ein bisschen drüber zu lachen. Ja, dann komme ich jetzt mal zum Ende und äh, sag meinen liebsten guilty pleasure film Wo ich mich tatsächlich auch irgendwie echt ein bisschen für schäme, dass ich den immer witzig und lustig <lacht> finde. Wir haben auch schon über diese Art von Film heute geredet. Ähm, es ist nämlich Leg dich nicht mit Sohan an. <lacht> Puh. Adam Sandler. Eben. <lacht> Ähm, ja, der Film ist halt, er ist halt so ein, so ein Ex-Agent äh, von den von Israel, glaube ich, gewesen. Ja. Und äh, ist ja dann wollte dann abhauen, weil er Friseur werden wollte, <lacht> hat dann seinen Tod vorgetäuscht und landete dann in New York und fing dann an zu arbeiten. Also hatte dann irgendwie keinen Job gefunden und fing dann an zu arbeiten in dem äh, Laden einer Palästinenserin, die da war und der Film versucht halt immer so diese Sachen zu, zu tangieren, die irgendwie auch echt also so die Welt bewegen auch immer noch irgendwie, also so Israel, Palästina, der große Konflikt und so weiter und mit seinem großen Widersacher aus Palästina äh, das Phantom Phantom, so hieß er bloß, Phantom, ja und keine Ahnung, sie, sie reden den ganzen Film mit ganz schlechten Akzenten, die sie sich da reingehauen haben, die auch eigentlich alles andere als äh, ja, oder vielmehr einfach nur stereotypisch sind als als andere, ähm Rob Schneider ist natürlich mit dabei in dem Film. <lacht> ähm, natürlich ist Rob Schneider dabei,
1: gar keine Frage.
0: <lacht> und ich meine, die Auflösung ist halt auch sehr, sehr klischeehaft und irgendwie, naja. Aber mal davon ab, ich, ich habe den Film schon so oft geguckt, ich kann ihn auch immer wieder anlassen und ich mich über jeden noch so bescheuerten Witz kaputt, der da drinnen auftaucht, <lacht> aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht. Ich habe den Film auch früher, also so einen Film, nachdem ich den gesehen habe, habe ich halt angefangen, den so oft zu zitieren, an so vielen Stellen und wenn es nur ein Disco Disco ist, irgendwie weil er das sagt, wenn er in die Disco geht oder sowas und dann da auflegt und ruft dann irgendwie rein Disco Disco und alle Disco Disco so. Ach, keine Ahnung, also so fiese Bubelach Ich, ja, ich, ich will ich,
1: da fiese Bubelach trinken, das so Ich kann mich in erster Linie echt noch an diesen Fuß erinnern wo den Typ festhält ja, und einfach ja. seinen Fuß was, was war, soll das? War, das, war das dein Fuß? Ja <lacht> Riechen, riechen und jetzt
0: genießen. So, der Film ist so bescheuert. Von vorne bis hinten einfach nur.
1: Oh, mit einem Gastauftritt von Kevin James.
0: Ja, <lacht> stimmt. ich glaube Und Chris Rock Schluss. spielt auch mit. <lacht> oh, so, ich habe keine Ahnung. Also diese, diese Dialoge sind halt so, so schwachsinnig auf so einem Level, dass ich sie einfach wieder witzig finde, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was mich an diesem Film irgendwie so mitnimmt. Und was ihn halt auch so zitierfähig macht für mich. Deshalb irgendwie hat, und dazu kommt, dass ich den Film halt damals gesehen habe, halt auch mit einer Gruppe von Leuten und wir uns einfach so kaputt gelacht haben. Und das ist so das Bild, was dann hängen geblieben ist. Also ich kann mir diesen Film einfach angucken und immer wieder diesen Spaß damit haben, so. <lacht> halt so ein typischer adam sandler film Also an sich ist es ein typischer adam sandler film Und ich meine, da gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viel Furz und Scheißhumor, aber halt viel Penishumor, weil er halt irgendwie mit seinem, ja, er hat halt, und sein Busch ist so groß, ja, weil er dann irgendwie, keine Ahnung, generell, ist, er arbeitet ja dann in diesem Friseursalon bei den, ähm, bei dieser Palästinenserin und <lacht> es ist halt so ein, zu Anfang darf er, also sagt er auch, ich, ich, äh, ich arbeite umsonst, so ungefähr, ich will nur lernen, so, und, ähm, dann guckt er halt immer, was die Leute da so machen, die Friseure und irgendwann ist dann mal, weil da ganz viele alte Damen hingehen so ungefähr und dann irgendwann sagt dann die eine alte Dame, äh, sagt er so, ich bin bereit und so und dann sagt sie, na gut, dann wenn die Dame jetzt nichts dagegen hat, dann kannst du sie äh, ne, frisieren und so und dann fängt er halt an mit ihr, also sie zu frisieren und währenddessen flirtet er halt voll mit ihr die ganze Zeit mit dieser alten Dame und so von wegen, ja, weil sie dann sagt irgendwie, ach ich alte Frau und so, ach sie sehen noch ganz frisch und knackig aus und sowas und naja und irgendwie setzt sich das dann so halt so durch, dass er ähm, letztendlich die Frauen immer frisiert und danach ins Hinterzimmer mit denen geht und die dann knallt und dann und irgendeine, irgendeine Szene ist auch, wo so zwei ältere Damen sich dann oder zwei von diesen älteren Damen sich dann unterhalten oder so und die eine meint dann irgendwie, äh, ja, irgendwie die Frisur, er macht hier halt super Frisuren. Ich habe gehört, der Sex ist auch sehr gut, so irgendwie. <lacht> So was in die Richtung. Naja, dann hast du halt irgendwie so Rob Schneider, der wieder irgendwie so einen, so einen klischeehaften äh, Menschen aus Nahost spielt und ähm, der irgendwie noch so einen, so einen alten Streit mit, mit Sohan hat, weil Sohan damals, als er für die Regierung gearbeitet hat, irgendwann einen Einsatz hatte und war dann da dem kam da bei ihm an und hat ihm seine Ziege, Ziege geklaut, die der hatte. Und das war irgendwie eine voll tolle Ziege, denn die Ziege hat, ähm, hat er gesagt, die Ziege hat immer die, die Suppe gebracht. Und dann meinte er so von wegen, äh, der Typ erkennt mich sonst, dann sagte er zu seinem Kumpel, du musst da reingehen und ihm, äh, quasi, und Informationen sammeln. Und erwähne Ziege. Ziege hat Suppe geholt. Ziege bringt Suppe. Und dann, okay, und dann kommt dann dieser Typ nachher, irgendwann später aus diesem Laden raus und dann, und was, was er gesagt? Er gesagt, ich schöne Haare. Was er gesagt über Ziege? Er hat nicht reagiert, als ich sage, Ziege holt Puppe. Puppe, Ziege holt Suppe. <lacht> du alles kaputt gemacht. Das mal. Das ist so, das ist, das ich, das ist so schwachsinnig, schwachsinnige Dialoge, aber irgendwie. Oder dann, dann an irgendeiner Stelle äh, haben sie ja halt raus... Also hat der halt in New York rausgefunden, dass äh, dass Sohan da jetzt lebt. Ähm, und der Phantom, der sein ehemaliger Gegenspieler, die hatten halt zu Anfang so einen, so einen Kampf. Und dann hat Phantom ihn halt getötet, be beziehungsweise äh, Sohan hat halt seinen Tod fingiert, um halt abhauen zu können und seinen Friseursalon zu öffnen und dann ähm, naja, dann rufen die, bei, die Typen halt bei ähm, Phantom an weil sie halt sagen wollen, wir wissen du hast betrogen, er ist nicht tot und so und dann rufen sie da an und währenddessen während äh, Sohan weg war, hat Phantom seine eigene Fastfood-Kette aufgemacht Muchen-Tuchen-Kette ich glaube, da gibt es Kuchen, glaube ich, sogar was. muchentuche Much oder sowas. Auf jeden Fall rufen sie dann da an und dann ist das halt auch, wenn sie mit ihm verhandeln sollen. Äh, so, Han lebt noch. Mm, ich glaube dir nicht. Doch, ich habe Beweise. Ich schicke dir bevorteuernden. Ich schicke dir, glaube ich, so ein Foto. Und, dann, äh, und äh, damit ich nicht erzähle, möchte ich äh, was haben. Okay, was willst du? Muchentuche-Kette. Na. Nee. In Nein. Na. Nee. Ähm. Einen Stand, in, äh, einen Fro frozen joghurt stand in Bucherturen-Shop, einen. Und ich kriege gratis, äh, gratis Joghurt und die Einnahmen. Ne. Aber wenigstens gratis Einnahmen. Okay, gut. Wenn sich, äh, Quatsch. Und, und wenigstens gratis Joghurt. Okay. Wenn sich in Grenzen hält. <lacht> Ach, keine Ahnung und dann an irgendeiner Stelle rufen sie glaube ich noch bei der Hissboller an weil sie äh, Waffen wollen und dann landen sie bei der, ja. der Hisbollah Hotline und das ist auch so ein irgendwie äh, rufen sie an genau, das Wählen ist schon so ein was war noch mal äh, -Hot Hotline Nummer und dann sagt der eine Typ halt einfach nur so arabische Zahlen oder so was immer so wachme wachme ziffer 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 chams ziffer und dann okay Rache, hache ziffer 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 rachme und jedes Mal, wenn er, man denkt, er hat die Nummer, dann kommen auch mal fünf Zahlen oder sowas. Dann, dann irgendwann ruft der Amt dann, ja, herzlich willkommen bei Hisbollah Hotline. Da, äh, dann kommt sowas wie, ähm, also eine Bandansage. Äh, wegen, äh, Friedensgespräche mit äh, Israel sind wir momentan leider nicht für sie da. Aber in, Kürz-, aber in Kürze sind wir wieder erreichbar oder sowas. Dann siehst du da, ach Hisbollah, Pisbollah oder so. Ach ja, keine Ahnung, also der Film ist so schwachsinnig, ich kann da immer wieder drüber lachen. Ich, ich mag diese ganzen bescheuerten Decks da drin. Die Handlung ist total bescheuert. Zum Schluss kommen dann irgendwie nachher noch Mariah Carey taucht nachher noch in dem Film mit auf. Oh. Und äh, also als sie selbst auch. Und ähm, dann gibt es nachher noch so einen Typen, der so von so einer rassistischen Gruppe da eingesetzt wird und da irgendwie diese ganzen Israelis und Palästinenser alle raushauen will aus dieser Straße und keine Ahnung. Und dann, um das vielleicht. Auch wenn es jetzt Spoiler ist, wie das Ganze ausgeht, aber meine Güte, Phantom kommt dann nachher nach Amerika und dann äh, schließen die beiden sich, also Sohan und Phantom, sich dann zusammen, um gegen diesen Rassisten da zu kämpfen. Und dabei kommt dann halt raus, dass Phantom auch einen äh, Traum hatte: immer, er wollte nämlich Schuhe verkaufen und auch nicht der Böse sein, so ungefähr der Kämpfer für Palästina. Und dann, dann war das halt auch, wenn die beiden sich so unterhalten, nämlich zu sagen: war äh, warum, warum du bist abgehauen? Ich, ich wollte Friseur werden. Daran ist nichts auszusetzen. <lacht> ich wollte immer Schuhe verkaufen. Toll, das ist wirklich schön oder sowas. Ja, du bist der Schmuckele. Das ist auch so ein Spruch. der so Als er so an seinen Eltern das gesagt hat. So ich möchte nach Amerika gehen und ich will Friseur werden. Ah, du bist der Schmuckele. Nein, ich bin kein Schmuckele. Schwuckele, Schwuckele, Schwuckele. <lacht> Nein, ich will nur Friseur. Ich will Haare schneiden. Ich mag Haare schneiden. Du gräbst dein Schwuckele-Loch nur immer noch tiefer. <lacht> ja, das ist so mein liebster Guilty-Pleasure-Film, wenn ich ehrlich bin. Also ich gucke den Film, immer wenn er kommt, kann ich ihn an anlassen und mich kaputt nach, nach Und auch wenn man mit Leuten zusammensitzt, also finde ich, kann man den anschmeißen und einfach Spaß haben. Aber es ist halt so typischer adam Sandler film Ich kenne auch Leute, die das so tierisch langweilig und tierisch dumm finden und einfach nicht drüber lachen können. Und ich kann auch das nachvollziehen.
1: Ich glaube, das kommt immer so auf die Stimmung an. Ne?
0: Ja. Manchmal natürlich. gehen
1: so adam Sandler filme schon, so, manchmal gehen sie halt nicht. Ne? Ja, ich kann halt auch echt gut verstehen für Leute, die
0: für die dieser Humor halt nicht funktioniert. So.
1: Obwohl ich schon gehört habe, Sohen wäre schon einer von den besseren Filmen eigentlich. so.
0: Also vom Humor
1: her, der wäre schon. Also ich kenne sehr viele filme, ja, die, 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 ja. Leute, die den Film mögen.
0: Also für Adams-Händler-Verhältnisse, ist es, es ist bei weitem über Kindsköpfe oder, äh, <lacht> oder irgendwie Jack and Jill oder sowas.
1: Gut, hast du noch ein paar schöne Abschlussworte <lacht> zum Thema Abschlussworte.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt mal so ein bisschen aufgelistet, was uns irgendwie Spaß macht an Filmen und auch irgendwie gezeigt, dass Filme nicht immer einfach perfekte Meisterwerke sein müssen, damit man Spaß <lacht> mit ihnen hat. Ähm, und ich meine, wenn man das einfach mitnehmen kann, ist das doch irgendwie ganz nett. Also man muss ja irgendwie auch nicht jeden Film immer ins kleinste Detail analysieren und sich fragen, wie sinnvoll ist das alles. Manchmal muss man vielleicht so einen Film auch einfach hinnehmen, wie er ist und einfach Spaß damit haben. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Ähm, der eine oder andere Guilty-Pleasure-Film ist vielleicht dann dabei. Gerade gestern gab es einen neuen Trailer für ähm, den nächsten Kevin-Smith-Film, Yoga Hosers. Oh ja, ähm, ja Yoga Hosers, ja. Ich fand den Trailer ziemlich... Abgespaced und ich meine, Kevin, Spa äh, Kevin Spacey, Kevin Smith macht ja gerne so ähm, B-Movies irgendwie, also so ganz bewusst. Und er sagt ja. auch, der Film wird äh, the worst movie ever, weil es halt in ja. dem Film um diese beiden Mädchen, Mädchen geht, äh, diese beiden, naja, 2000er-Mädchen, die irgendwie die ganze Zeit nur vom, vom Fotos ja. und Selfies reden und so weiter. Und äh, irgendwie kommen man an irgendeiner Stelle... Äh, Bratzis dazu. Bratwurstnazis. Ja, yeah, die Bratwurstnazis. Also es sind kleine Bratwürste mit Hitlerbärtchen und sowas und aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund sind die da. Ich habe das nicht so verstanden in dem Trailer. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele, also dass das auch eigentlich ein echt schlechter Film wird. Aber ich glaube mir, ich glaube, dass man da echt auch Spaß mit haben kann. Also eines hier, die halt hängen geblieben ist, ist wie dieser eine äh, Bratwurst-Nazi da irgendwie meinte. Also auf Englisch hat alles. weil er meinte irgendwie, nein, 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 <lacht> so much nein, it's almost ten. <lacht>
1: <lacht> ja, Kevin Smith spielt auch selber einen von diesen Bratwurst-Nazis. Also
0: keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ich weiß gar nicht, wann der in Deutschland rauskommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit dem einfach Spaß haben wird, so. wenn man sich darauf einlässt. Und ja, wir versuchen uns ja immer irgendwie auf Filme einzulassen. Und ja, das war heute mal ein bisschen abseitiger, nicht um irgendwas Aktuelles. Momentan haben wir halt irgendwie kaum aktuelle Filme, die jetzt noch gerade uns so unter den Fingernägeln brennen. Also im Idealfall kommt jetzt demnächst nochmal ein Podcast zu The Nice Guys. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Ähm, Frederik und ich haben ihn schon gesehen und ich kann nur jedem der es bis jetzt durchgehalten hat, auffordern, geht in diesen Film, bitte. Er ist wirklich, wirklich gut und meine Güte, unglaublich wenig Leute gucken ihn sich an. Das ist echt traurig. Lasst möglichst viel Geld da. In <lacht> die Loge und sowas. Dafür werden wir bezahlt, dass wir sowas sagen. <lacht> Schön wär's. Äh, nein, ähm, ich kann den Film nur wirklich, wirklich weiterempfehlen. Und ich meine wenn wir vielleicht nächste Woche dazu kommen, nochmal über den zu quatschen, dann äh, werden wir bestimmt nochmal näher darauf eingehen, aber Falls ja. jemand überhaupt sich bis zum Schluss alles anhört, geht in diesem Film. Er lohnt sich wirklich. Ähm, ja, ansonsten ist gerade nicht viel los in den Kinos, was interessant ist für uns. Vielleicht demnächst noch äh, Star Trek Beyond wird dann vielleicht der nächste. Danach, Ende Juni. Ansonsten, ja, es waren wieder schöne gut zwei Stunden, glaube ich. Yep. Ähm, war auch schön, mal wieder so querbeet über alles Mögliche zu reden. So querbeet über alle Filme, die wir so gerne haben und gerne mögen. Ähm. Mal schauen, vielleicht kommt demnächst noch mal mehr aus dieser Sparte, dass wir so ein bisschen einfach mal so ein paar Rankings machen von Filmen, die uns gut gefallen, vielleicht unter Filmen, die wir überhaupt nicht leiden können oder irgend sowas in die Richtung. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Luft mit keinen akuten Filmen anstehen. Ja, äh, Dankeschön wieder mal an Frederik und an Manuel. Immer wieder gerne. Das war wieder sehr, sehr schön und ich bin Johannes Klahn und wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Schön, dass noch jemand zugehört hat.